2: Mon enfer, c'est de devoir réaliser des maquettes avec genre des maniques et du Hindoshin en boucle derrière. Non, mais après, ça c'est Squid Game, maniques, tu vois, tu peux pas le faire les... avec des maniques.
0: <rire> pour <rire> le ouais. Un... Ouais. <rire> C'est ça, la blague. Ouais, ouais, ouais. C'est genre encore pire, c'est comme il y a l'indochine, ah. tu vois. C'est l'enfer ah. personnel de Matisse. Est-ce que je
2: serais la manique Pixie Dream Girl si je porte des maniques oh
0: La Matisse Pixie Dream Girl, finalement.
2: Bah ben non, parce que c'est les maniques, la blague. Non, j'ai
0: compris que c'était les maniques, la blague, mais avec ton nom, ça marche aussi. Bref.
2: Manica Bellucci
3: en effet
0: j'ai gagné bravo, ce n'était pas un concours mais tu as gagné Merci. ce jeu que tu as lancé toi-même, bravo, tu en es sorti vainqueur Merci. Mathis
3: j'ai l'impression d'être
2: un homme, je, je, tu, suis. Bah, je
0: suis. Tu es un homme, mon fils. Enfin, ah oui. sans vouloir présumer de ton genre. Tu, tu es ce non, que tu vrai, veux, euh, mais tu peux être un homme si tu veux, si tu le souhaites. Bonjour, ouais. bonsoir, bon après-midi. Merci Valentin et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Je suis Mimi Hegel, j'ai toujours la joie, l'honneur et... Euh... Je me suis perdue. La joie, l'honneur.
2: Juste la joie, l'honneur. Et la
0: gratitude. gratitude euh, voilà. C'est important, la, la gratitude dans la vie. D'être <rire> l'animatrice de ce podcast qui existe déjà depuis si longtemps. L'autre jour, j'ai dû présenter Laisse-moi kiffer pour parler de mes activités de podcast à un potentiel client. Et j'étais là. Ah ouais, mais ça commence à durer parce que c'était pour un truc sexo. Donc je voulais envoyer l'épisode 69 de Laisse-moi kiffer, -qu qui, Laisse -qu qui est bien sûr un spécial sexe parce qu'on est débiles et qu'on était là <rire> 69. <rire> On va parler de fion. C'était un très bon épisode. Et ouais. j'étais là. ça date d'il y a hyper longtemps. Donc merci beaucoup. Vous, cher LM Crado, LM Coeur, LM caribou de votre fidélité, que vous soyez là depuis le début, que vous veniez d'arriver, que vous ayez tout rattrapé trois fois, je sais qu'il y en a parmi vous, je les embrasse. Merci d'être là. On va commencer avec une question qui est peut-être la question qui en dit le plus sur quelqu'un au monde, qu'on vous avait teasé euh, dans l'épisode de la semaine dernière, je crois, si ça sort dans l'ordre, et qui vous permettra de connaître une nouvelle invitée de ce podcast puisqu'on a pour la oh, première oui. fois une voix que vous n'avez jamais entendue et euh, qui appartient à quelqu'un qui certes écoute Laisse-moi kiffer, une LM ouais. crado, une LMK, mais calmez-vous, ça veut pas dire on a ouvert des castings et tout, genre venez participer à Laisse-moi kiffer, il faudrait <rire> faire un peut-être contre des sub Twitch, je vous donne l'idée mademoiselle.com, n'hésitez pas, euh, mais c'est aussi une personne qui travaille chez Mademoiselle, mais elle vous en dira plus au moment Ouais, je vous parlerai d'elle puisque.
2: N'importe qui avec de l'argent débarque et. Non, mais ici.
0: pas un sub, mais genre un tirage au sort. Et après, tu fais un casting, tu vois. tu fais genres...
2: Oui, il faut faire un casting parce que sinon, t'as Michel Welbeck, ce LM Crado.
0: Mais après, vient, vous êtes une entreprise. Moi, je donne des <rire> idées. Le faire, c'est vous. Moi, c'est je pense, tu vois. Après, il faut faire. Oui, c'est un petit peu vrai. chiant. C'est bien pour ça qu'on le fait pas. Et aussi parce que potentiellement, tu vas avoir des gens bizarres qui viennent dans le podcast. De... All right. Ouf. Ma question pour vous est donc, en l'honneur du dernier kiff d'Aïda, qui était. Le concert de l'ISO, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, oui. Ce serait quoi Merci. Il y en a une qui suit. <rire> Plus que la personne qui le montre. Mais, non, et non, mais qui il n'est pas lui sorti lui cet épisode, comment tu sais Parce qu'elle en a parlé tout à l'heure. Ah. Oh, et spoiler ouais. Et oui, ouais. elle est dans les petits papiers, les coulisses de la rédaction, cette et nouvelle oui. invitée. Si Donc, vous faites un concert au Stade de France. Vous êtes sold out. C'est votre premier concert au Stade de France. Vous avez budget illimité pour ce qui est de l'entrée en scène. Flamme trucs qui volent, trucs qui sortent du sol, décor, danseurs, danseuses, drones, tout ce que vous voulez. C'est quoi votre arrivée au stade de France Matisse, take it away.
2: Alors, il faut savoir que récemment, j'ai eu l'opportunité de <rire>
0: Pourquoi il y a un contexte à cette réponse? <rire>
2: Parce que c'est important le contexte Parce que
0: t'as fait le Stade de France récemment
2: <rire> Oui euh, Récemment j'ai fait mieux que le Stade de France J'ai fait le Théâtre du gymnase
0: <rire> En vrai c'est <rire> déjà pas
2: mal bah, Beyoncé combien de fois elle a dit Ah I would like to come to uh, the theater of the gymnase Of the gym
0: <rire> gymnasium mais pas. Pas.
2: Je, bah, euh, bah après oui Parce que évidemment les gens veulent pas en parler tu vois. Mais Quand est-ce que sait Beyoncé
0: elle a dit Théâtre du gymnase vous êtes chaud Jamais
2: Jamais Parce voilà. que euh, justement les gens pensent que c'est une trop grosse salle Qu'elle ne remplirait pas Or ben, moi je comprends <rire> Il m'a été proposé euh, récemment euh, de présenter euh, une soirée au, au théâtre du gymnase et en fait on m'a dit Tu as carte blanche pour ta présentation. Donc en gros, enfin je, je blaguais, mais c'est vraiment 600-700 places et pas non plus. Voilà. Mais, euh, bah, mais c'est tu... beaucoup. Oui, non, bah, J'aime bien parce que le contexte, hein. c'est oui, un peu un humble
0: brag, tu vois. Genre pour vous parler oui. du Stade de France, je <rire> vais <et> vous parler <rire> du fait que j'ai été sur scène pour 800 personnes au théâtre du gymnase. Je vais faire
2: sembler des juste parce que je compare au Stade de France et que je suis au... oh Qu'est-ce que c'est au fond bah, bon.
0: Un petit millier de personnes qui n'a jamais fait ça Voilà, voilà
2: personne, bah, bref Et non, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ils m'ont donné carte blanche Ce qui est évidemment une bêtise Ne jamais faire ça avec moi, parce que moi, quand tu me donnes un micro bah, Je cours et tu ne te, te, te le rendrais jamais
0: Moi, je leur aurais dit, hein.
2: bah, aurais dit oui, Mathis, vous
0: lui donnez des limites Sinon, il va faire n'importe quoi
2: Ce qui était dans le cadre du coup de, de Dramatis Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce podcast Je l'ai <rire> peut-être mentionné une fois ou sept euh, Par minute dans ce podcast <rire> Et donc, j'ai pu annuler, euh, annuler, animer cette soirée. Peut-être l'annuler. Peut-être <rire> qu'on <déconcelle. rire> Mais en fait, du coup, j'avais euh, plusieurs transitions où on m'a dit à chaque fois, tu fais ce que tu veux. Et été en mode... Genre je peux mettre de la musique, Ils font oui. Je fais genre on peut mettre de la fumée, Ils font oui. Genre hein je peux mettre de la musique et de la fumée, Ils m'ont fait oui.
0: T'as posé toutes les bonnes questions, t'es allé direct sur la machine à fumer. Absolument. Et j'aime les gens qui ont leur priorité, tu vois.
2: Donc j'ai fait une de mes entrées sur un monde parfait d'Ilona. Euh, donc voilà, donc les gens étaient chauffés et oh, comprenaient pas très bien. bien mais c'est ce agressif,
0: t'es oui. là, tu payes ta place pour <rire> aller au théâtre et tu sors avec Ilona dans la tête. Mais vraiment c'est hostile. Ah, oui.
2: Aggressively presenting. C'est du terrorisme culturel, arrêtez. Absolument. Et juste après j'enchaînais en disant Confucius disait, parce que moi ça me fait. <rire> courir tu
0: des multitudes Mathis j'adore le
2: contraste et, euh, et après j'ai eu une musique qui était ma musique d'entrée de rêve euh, qui est une musique qui s'appelle Trench ou du groupe qui s'appelle Fétiche ou alors le, le groupe s'appelle Trench et la chanson s'appelle Fétiche je ne sais pas taper Trench c'est ta musique de rêve trouverait. et tu sais
0: pas vraiment qui la chante Nico s'appelle
2: oui D'accord. Euh, musique de rêve d'entrée dans aime. un stade c'est précis c'est oui. Donc, voilà. nous et, savons mais...
0: que tu es très précis sur tes playlists oui, ainsi tes et choix bah, musicaux. Elle
2: fait partie de la playlist, arriver au ralenti en soirée. Voilà. Et... J'allais et... dire,
0: les tics sont très précis. Bah oui. et...
2: <rire> et du coup, évidemment, je suis arrivé, j'ai demandé de la fumée, et du coup, il y avait un espèce de truc super sombre et tout, et ça part en truc techno, etc. Et j'arrivais en catwalk, et puis je m'arrêtais au milieu du catwalk, et je me disais, excusez-moi, pardon, c'est un peu dérangeant, pardon tout le monde, euh, je suis un peu gêné de vous demander ça, mais enfin j'avais demandé des tigres, enfin je suis un peu, <rire> je suis un peu et du coup, je cassais de le délire, tigres. et voilà. Et bah, du coup, mon, mon arrivée de rêve, c'est euh, cette musique, ou une musique que Dark, machin et tout, une grosse ambiance où ça met du temps, il y a de la fumée, les gens ils se qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est normal Est-ce que ça fait 25 minutes que cette ambiance dure On ne sait pas. Non, euh, euh, les premiers tigres arrivent, euh, suivis du dragon, du bateau que je fais venir. Euh, voilier,
0: barque, plutôt gondole. Volier,
2: voilier, voilier euh, gondole qu'on Gondole jette. avec un gars qui. Les, les gondoles arrivent euh, de, depuis le ciel avec les musiciens.
0: Cascade ou pas de cascade
2: euh, Cascade en fond de scène. Ouais. Mais une cascade modeste, enfin
0: <rire> un petit 12 mètres. Voilà,
2: cas cascade et cascada, un petit peu. Bien sûr, bien night.
0: sûr, bien sûr. Euh... De...
2: <rire> voilà. Et du feu un peu partout, mais bon, ça, ça va sortir. Car il n'y a, euh... a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, exactement. J'ai l'impression
0: qu'on va sur cette entrée au stade de François. Et, et moi, potentiellement, ça finit en barbuck. Oui, bah euh... pas avec les digres. Alors bon, euh... euh, barbuck, du feu, et des euh, Mais voilà. c'est-à-dire la. la... Les tigres je suis végétarien toujours,
2: donc oui. on s'échange on wow, des petits poivrons grillés. Euh, Et avec, des champignons, d'accord. Les tigres, les tigres ne
0: sont pas l'ingrédient du barbecue. Non, c'était mon revanche, inquiétude. Ils, sont,
2: ils sont là pour les cœurs, ils font les bacs.
0: OK, ils font les cocktails euh, aussi
2: Ils font les cocktails, super. Euh, ils font les bacs euh, littéraires principalement. Voilà.
0: Allez, Anthony Vincent, <rire> c'est quoi ton entrée de rêve au Stade de France <rire> Merci Matisse.
2: Bien, généré. je suis sobre.
3: Euh, c'est ça qui est le plus inquiétant, Matisse. <rire> Euh, J'y ai longuement réfléchi, euh, c'est-à-dire depuis deux minutes, et pendant que Mathis répondait. Et en fait, je pense que mon entrée au stade de France en tant que grand timide introverti serait crescendo. Je pense que je vais arriver en marchant sur une, sur, euh, une musique préenregistrée de mes pas, Genre, histoire que le silence oh. se fasse et qu'on entende bien juste mes talons qui claquent, clac, clac, clac. clac. J'aime bien, bien parce qu'évidemment t'as des talons. Évidemment. Donc très low profile, tu vois, écran noir derrière moi et juste mon ombre projetée grâce à une lumière en face de moi. Et donc les gens hurleraient, parce que je serais là, Bien devant sûr. un stade rempli, évidemment. Ben oui, euh, 80 000 les... places, le stade de France. C'est énorme donc de le vertige, ça C'est deux et... fois ma ville de naissance. Wow. <rire>
0: et deux ou trois théâtres du gymnase.
3: Presque trois, en fait. C'est 80 000 personnes qui seraient comme vous et moi, genre, c'est ouais. Qui seraient réelles et qui Surtout sont tous vous. le personnage
0: principal de leur propre film. Wow. C'est fou ou pas et, Après part en fixe... crise existentielle.
3: Ouais, de ouf. Et ils te fixent tous et toutes, genre, wow, incroyable. Évidemment. Et ou regarder coup... d'autres. Waouh. Euh, et du coup, genre, il y aurait l'ombre projetée derrière moi, et puis je commencerais à faire des trucs hyper euh, subtils. Genre, à chaque fois que je lève une épaule, et ben, il y a un flash lumineux. Oh et... tac, wow et tac, 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 ouais, millimétré Subtil. Exactement. Et tout sub kill, exactement. Yes. Tac, je lève une épaule, il y a un gros flash de couleur, et mon ombre, elle devient plus grande sur le truc derrière moi. Et puis, je lève un sourcil, et pouf, flash lumineux. Et wow. du coup, il faudrait que l'écran géant reprojette mon, mon visage en très gros plan pour qu'on reprenne à quel point je suis expressif. Et, mm. et après, euh, je commencerais à chanter tout doucement. Et puis, et là, euh, parce que oui, je chanterais, ce serait pas moi one Et là, Là, la musique pourrait commencer. Genre, okay. euh, vraiment très crescendo, très doucement et tout, histoire de me familiariser, et puis de, de prendre le temps de la regarder aussi. Tu vois, Genre 80 personnes, ça arrive pas toujours. Le le laisser
0: monter la sauce un peu. Ouais, voilà.
3: Mmh. Du coup, vraiment très. Euh, C'est important ouais. les préliminaires. <rire> oui, oui. Ça sera
0: peut-être le titre de cet épisode.
3: Mais, mais voilà, non. très crescendo, <rire> se familiariser vous et moi, et ensuite, euh, on balance la sauce. On se met à l'aise, quoi. On se met à l'aise.
0: All right. Je suis désolée, je vais faire une pause dans le podcast. Il faut que j'aille faire pipi.
3: Ariane, de, de France, il ressemble à quoi
0: Alors, attendez, attendez. Okay. Ariane, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Merci. Qui es-tu Que fais-tu là Qu'est-ce que les LM et LM peuvent savoir sur toi pour comprendre l'intégralité de l'essence de ton être en 1 wow. euh, wow. minute 12 max Je m'appelle Ariane. Top. Je
4: suis en stage. Bravo. Chez mademoiselle. Super chaud. un choix. mois et demi. <rire> euh.
2: <rire> Pourquoi t'es devenue pédante en deux
0: minutes Désolée, c'est mon, mon éthos, éthos long métrage, euh, de podcast, je le découvre en même temps. que vous Elle a dit le mot étoile sans Voilà déjà le QI de ce podcast et en moins... Sociologie. Pardon. Je on suis... est encore un podcast je de Sapio. C'est de lettres. C'est pour ça. <rire> sapio. C'est quoi ton réseau social préféré Parce que tu es au réseau social chez Mademoiselle, TikTok, je suis la Gen Z. Ah oui c'est vrai, es... j'ai 24 ans. Ah je tu suis le plus si jeune. Comme Anthony Vincent, tu es une très jeune personne.
4: On est né la même année. Plus jeune que toi quand même. Ah oui pardon. Je
3: suis née en 2002. Ah oui oui. Et oui.
0: Ah oui, on a quand même 4 ans et
4: quarante. Il faut
3: ouais. que jeunesse se fasse.
0: Et bien, bienvenue Ariane, dans oui, les soins qui Si Dites-nous
3: dans les commentaires, si vous ne trouvez pas qu'elle a grave des tics de Darwin qui fait. Putain, mais arrêtez. <rire> ça fait ça fait dites secondes qu elle
0: est là. Qu que Ne dis pas dans les commentaires qu'Ariane a des tics de Darwin, <rire> sauf si ça fait marrer Ariane auquel je cas le dites le dans les commentaires. Ah non, ça me fait rire. rire. Non, je le fais pas. Je le fais... Mais c'est vrai que ah, même la
4: main
1: sous le fini, menton et tout, tout il y a un côté,
4: j'ai l'impression que t'es ma psy J'ai un background de, de bourgeoisie, il faut que je l'avoue, euh, où elle est ah,
0: Mais ça a changé le podcast
2: T'es chargé de t'aider pas... en socio-économie. C'est très baronne ça aussi, non Oui, ça mal. Mais laissez-la, elle va plus oser s'exprimer, c'est terrible. Donne ton Instagram pour que les gens y s'abonnent.
0: <rire> <rire> arrobase, arrobase, quoi. Très bien, ce sera dans les notes du podcast et Ariane. Merci déjà, peut-être dans Laisse-moi kiffer. Ouais, Merci plaisir. de t'être libérée aujourd'hui. Et peux-tu nous dire, quelle serait ta grande entrée au Stade de France C'est dur, je trouve, comme question. non Malgré le
4: fait pour que. pour que, que vous
0: avez au moins 20 minutes pour y réfléchir. Attends, je m'organise quand même.
4: Qu'il faut l'avouer, j'ai un moment dans ma vie envisagé une carrière de musicos. Oh, quel, euh, quel
0: instrument Piano. Je fais du piano. Ok. Mmh. Euh, toujours dans les tocs. Ah ouais, t'es euh, ah ouais, Sapio toi.
4: Donc. Sapio <rire> Donc... <rire>
2: <rire> Vraiment ma vanne jusqu'à la fin de, des temps oui. désormais.
4: Donc euh, tu as dit euh, en intro euh, le mot flamme et je pense que c'est le mot clé pour okay. mon entrée. Rammstein un peu. Parce que ouais euh, alors un mélange entre Rammstein
0: et Juliette Armanet le dernier album. Ça mmh. peut être le titre de cet épisode un mélange entre <rire> Rammstein et Juliette Armanet parce que même <rire> moi qui connais rien à la musique je sais que c'est marrant.
2: <rire> c'est marrant. Je connais pas de chanson de Rammstein du coup je peux pas dire le dernier jour Fire. De... Le ouais. dernier jour de Fire. Ce genre de truc. Par exemple.
0: C'est important de le dire en, en allemand énervé avec des flammes. C'est très précis.
4: Donc ça serait... Euh, on se démerde pour le faire, mais euh, flammes sur toute la scène. Mmh. Ok. Presque, on pourrait croire à un incendie. The floor is okay. lava. Okay. The lava. <rire> Hashtag, the floor is la
0: Et le public, il commence à douter un peu, il est là. Exact. Ah, C'est... C'est C'est beau, beaucoup de feu voilà, quand même. Hein. C'est okay. le contraire
2: d'un live de Lana Del Rey parce que The Floor is Lana, parce qu'elle est étendue par terre en train <rire> de bader.
0: Je l'ai, voilà. The Floor is Lana. <rire> donc, The Floor is Lana.
4: <rire> et j'arriverai euh, par en dessous, une sorte d'ascenseur, euh, oui. voilà. Mmh. Et euh, catégorie is, combi inifugé, parce que bon, okay. là, sinon, je
0: risque de brûler vive. Donc oui, c'est un
2: peu, oui. oui. Puis c'est vrai qu'ascenseur, c'est quand même mieux que l'escalier. T'as l'air un peu con quand tu galères oui, à monter chaque fois. Mmh, tu
0: auras une marche et tout. Surtout moi.
2: si c'est pas un vrai escalier, que tu dois faire semblant que c'est un escalier.
0: Non, là, c'est ludique. Là, c'est hilarant, tu vois. Là, c'est guignol. Là, les plus, 80 000 pense, personnes, là. elles regrettent pas d'avoir payé 200 Sandra euros pour être en catégorie <rire> derrière un poteau au fond. Je sais pas si vous avez remarqué. Pardon. Fonce. Ouais.
4: Euh... Donc, voilà, j'arrive de dos.
2: Mmh.
4: Et c'est le début ah, de la musique. Okay. Mais c'est quand même assez humble comme entrée, c'est-à-dire que il y a enfin, juste des flammes, humbles, mais, mais visuel
2: non mais c'était oui. le mot que j'avais, humble
0: voilà. mais en même temps c'est une question qui est sous le sceau de l'humilité puisque c'est quoi ton entrée au Bien stade sûr. de France Bien sold out, bon quelque chose ouais, qui <rire> demande de peu se mettre en on dirait Paul Mirabel bon oh. jour, je cherche la salle B12 <rire> <rire> tu serais capable, capable d'arriver sur scène en mode c'est pas là le théâtre du gymnase
2: bah, bon, ma vraie entrée, du coup ma première entrée au théâtre du gymnase, ma blague c'était de dire que j'étais pas censée présenter du tout, qu'ils avaient essayé tout le monde et qu'ils m'avaient trouvé dans la rue,
0: on arrête l'humour des on a dit Mathis. J'ai pensé tout à toi. Concept. Oh là là, attends, est-ce que je vais changer mon kiff ah. Peut-être changer. Non, oh. plus tard. Je le ferai plus tard. C'est une série qui vient de reprendre et qui m'a fait penser à mm. toi. Mais je me dis que j'en parlerai quand il y aura Kalindi parce que c'est une série, tu vois. Et mm. que euh, du coup, je vais garder mes sujets euh, série mm. télé et cuisine. Pourquoi y a Kalindi Ramphal Puisque on me censure dans ce podcast, je n'ai plus le droit de parler de nourriture. Donc Ariane, quelques mots clés pour être sûr que j'ai bien retenu l'essence de ta personnalité. On est sur de l'art, oui. de la Gen Z. Oui un peu de bourgeoisie d'Aaron, mais j'aime beaucoup. J'essaie de m'en défaire, mais franchement, c'est pas tachézer. Embrasse-le, regarde Mathis.
1: Wow, ce n'est pas tachézer.
0: Mais non, mais regarde Mathis, il va au théâtre et il a des références de et des, un humour de personnes qui a 68 ans mais et ça on l'a rien à voir. Je vote à droite, moi. Ah. S'explique. <rire> tout. Tout c'est donc pour ça que tu as dans le 15e arrondissement. Je, oh je non, comprends. Non. Oh non,
1: oh non. Ce n'est pas C'est revenu
0: Mais une forme, voilà, d'humilité, mais très visuelle et des flammes et des flammes. Super. Bienvenue dans laisse-moi kiffer, Ariane. Et merci beaucoup. Ravi de te recevoir. Alors moi le fusée... stade de France, ai réfléchi. Mmh. Donc le setting c'est que parce que je me suis dit comment on peut faire un truc mimi core donc un peu mignon mais au stade de France donc il faut que ça se voit. Mmh. et je me suis dit... et aussi faut il faut qu'il y ait des flammes parce que c'est le stade de France.
2: Et là une taverne.
0: Non. Mmh. Toute la scène c'est un feu de cheminée géant. Tu as compris genre c'est une cheminée tout le fond de la scène c'est une cheminée.
2: On s'est passé le mot quand même. Et il
0: y a des vraies flammes mmh. dans la cheminée et des bûches et tout. Ah, mais et je pense que mmh. Et devant, il y a un setting un peu avec genre des pieds d'une... comme s'il y avait un très gros fauteuil, tu vois, genre comme si on était miniature euh, dans un très grand salon. Donc on voit les pieds d'un gros fauteuil et tout. Et moi, j'arrive dans le feu. Mmh. Genre derrière la bûche, mais je suis pas inifugée. Moi, c'est juste un truc de plan où on ouais, dirait que je suis dans le feu, mais en fait, non, parce que en oui. vrai, j'ai peur du feu. Donc, stade Comme de France avec du feu, mais je veux pas être trop près du feu parce que je serais là. Ah, j'ai peur du feu Donc, ce serait ridicule. Donc, pas du tout cool. Donc, j'arriverai euh, de façon euh, tendre et délicate au milieu de ces flammes. Après, je ferai probablement une ou deux blagues parce que je serais gênée d'être devant 80 000 personnes. Et après, j'imagine que je ferai des chansons déprimantes avec de la guitare sèche parce que c'est 100% de la musique que j'écoute avec, genre Nekfeu. Oui. J'espère qu'il y aura un feat avec Nekfeu. Oh Ouais il y aura un feat avec Nekfeu, ça va être trop bien Ce sera la surprise, là. le stade de France il va prendre feu et tout Ça va être trop bien
3: wow. Est-ce n'y a pas moyen de faire monter d'autres gens sur scène Outre la personne avec qui tu fais un feat Dire au premier rang genre Et eh, venez
0: ah bah si tu peux, et après j'avais vu ça, alors j'ai vu Mika à la, à la Altony Garnier de Lyon, qui est la plus grosse salle de Lyon il y a bien 15 ans, long, puisque j'étais oui. étudiante, et euh, il, a tout un, il y avait toute une partie du public qui était venue sur scène faire un genre de fanfare et tout, génial, oui. franchement ça avait l'air grave, fun. moi j'étais très loin, et je fermais de 12 donc vraiment je voyais rien, <rire> et je me suis dit, à quoi bon payer cher pour regarder un écran, j'aurais pu peut-être faire ça chez moi, c'est pour ça que je ne vais plus aux concerts euh, qui sont dans des grandes salles, car euh, ah pas ce oui. temps. Oui, je, je, vais, je vais pas au concert ah ouais. déjà mais alors si même même mes personnes je j'irai pas aller voir au fucking stade de France parce que je suis là pourquoi je ferais ça, ce n'est pas une activité agréable.
2: Si t'as pas Aïda pour t'aider à gruger la queue, c'est compliqué.
0: Ou me porter sur ses épaules pour que je vois quelque chose aussi parce que vrai. <rire> je fais vraiment 1m58. Merci à tous et à toutes pour vos Stades de France respectifs. N'hésitez pas à commenter les vôtres sur Instagram, cher LM Crado, LM Coeur. Je veux avoir vos idées folles pour votre lancement au Stade de France. C'est l'heure de, de passer à la deuxième partie de cette intro seulement, à savoir les commentaires. Mathis, est-ce que tu as un commentaire
2: J'ai galéré parce que récemment j'ai fait une story euh, qui parlait d'Indochine pour oui, des raisons vu. sociologiques.
0: Moi, je hais Indochine aussi. Je suis dans ta team.
2: Ok. Bah moi, c'est pas que je hais, c'est que j'ai vraiment très peu de chansons que je trouve vraiment dignes d'intérêt. Et que ma théorie, c'est que pour aimer Indochine, il faut être lesbienne ou camionneur. Et, euh, et vraiment, je peine à trouver d'autres gens qui n'appartiennent pas à ces groupes bah, sociologiques. Pour
0: moi, il y a quand même toute une génération de qui sont pas camionneurs. Tu vois, pour moi, camionneur il y a un côté un peu plus Johnny. Mais toute une génération Mylène, de Daron, un peu poète en fait. maudit qui aimait bien Indochine, tu vois. C'est ah. émo quand même, Indochine. Le gars, il a une mèche et tout.
2: C'est hémosexuel. Ouais. C'est la génération hémosexuelle. Alors okay. que nous, on
0: est des... Ça va, ça un lancement. je ne n'avais
2: pas. <rire> je suis vraiment désolé, j'ai vraiment Donc
0: tu t'es embrouillé avec les c'est quoi oui. C'est les indochinos, les circos, c'est euh, quoi Les... les les cette les, les <rire> Oh non, on oh va pas dire les ploucs enfin. <rire> je vous déteste pas du tout. Non, moi j'ai une haine irraisonnée pour Indochine et pour téléphone, mais que je <rire> je, je sais qu'elle est absurde et non, vraiment pas justifiée. Je sais pas, il m'énerve Jean-Louis Aubert. J'allais
2: faire une blague, mais j'avais peur que ce soit un peu téléphoné. Oh, Alors, tu vois ce coup... que je
0: te disais sur Matisse Embrasse ton côté Darren, il embrasse son côté tonton et chaque je... seconde que Dieu fait, donc c'est pas grave.
2: Et je n'embrasse pas mon tonton de côté en revanche. Euh... <rire> j'ai reçu du coup beaucoup de messages suite à ça, ce qui fait que j'ai peiné à retrouver un commentaire. Et je crois que j'en avais eu plusieurs. J'allais dire pas mal, mais plusieurs, deux, oui, euh, plus que un. <rire> plus que un, notamment un d'Alexia qui s'appelle Tavernier à boire, donc ce qui est un hâte qui te parle. Ah Alexia,
0: minuit. Alexia, meilleur voilà. hat
2: et qui dit « Hello, j'écoute le dernier LMK et ça fait cinq fois que j'hésite à DM tout le monde pour moult raisons. » Déjà, dit moult, donc c'était une bonne raison de nous DM.
0: Oui, et on peut déjà lui dire « N'hésite pas à nous DM. » Vraiment, il n'y a jamais ah bah, de raison d'hésiter, sauf si c'est pour dire des trucs méchants. Vraiment, n'hésitez pas à ne pas hésiter.
2: <rire> T'as pas la suite du message. Mais ah. j'aime vraiment pas quand Mimi... Elle... Non, je...
0: <rire> <rire> je m'en
2: fiche, je fais ce que je veux <rire> Mais quand tu as mentionné Total Wipeout, <rire> je n'ai pas pu me retenir. Quel excellent trèfle <rire> Alors, le fait qu'elle soit... Genre qu'elle ait hésité tout le long et que ce soit Total Wipeout qui ait pu être ouais. décisif. Je sais pas quoi Ça en penser. Touche. Ça <rire> me
0: touche. C'est les gens qui ont des priorités en ordre. C'est vrai.
2: Quoi. Un bel exemple de divertissement, merci Gulli. Merci pour tout ton super travail et merci surtout pour le choix du titre. Aïda vous soulève, c'est tout bonnement <rire> hilarant. Moi-même,
0: j'ai ri en ouvrant mon appli de podcast alors que j'ai tourné ce podcast juste avant.
2: C'est vrai, mais euh, après, il faut savoir que sur les titres, euh, à chaque fois, du coup, je, je monte et je réécoute l'épisode, car oui, tout ceci est, est monté, tout ceci est faux, on est vous ment. En fait. On est même pas dans oui. la même pièce, on fait semblant en fait. On se connaît pas tant. Ouais. Y
3: a un écran vert entre
2: nous. C'est un cadavre exquis tout ça, un cadavre exquis Oh, oh, oh. Oui, Mais oh. moi je me fatigue. Oui, reprends ton souffle, Matisse. <rire> Désolé, fatigue. Euh, grosse journée, grosse vie. Euh, oui. <rire> grosse vie. Euh, Qu'est-ce que je disais Tu disais tu que. Oui, et, et du coup, coup les et titres. Voilà. Les et du titres... coup, quand je réécoute, je, je note plein de trucs cons et si possible hors contexte. Et du coup, je les soumets euh, à la rédaction qui vote pour le meilleur titre. Et Aïda vous soulève. Euh, voilà, bah, vous allez savoir limitée, maintenant. N'a pas du tout gagné. <rire>
0: Bah, je suis très ravie Parce que tu aies que fait usage de dictature voté. <rire> voilà, pour choisir que Aïda, Aïda vous soulève est pour, est le meilleur
2: mais je crois qu'il y avait genre deux votes et il y avait deux votes sur d'autres trucs aussi mais en vrai mais y il y avait moins que des de gérants cette semaine là oui. donc voilà n'hésitez pas si vous voulez qu'on vous partage les autres titres potentiels, enfin après techniquement vous écoutez l'épisode donc vous n'êtes pas non plus extrêmement surpris des trucs qui en ressortent puisque encore une fois ce ne sont que des citations voilà
0: Très bien et merci à Alexia qui nous a permis de dire à voix haute quelque chose qu'on dit trop peu souvent dans LMK à savoir merci Gulli voilà, merci Gulli pour toutes ces <rire> émissions de qualité. Anthony Vincent, est-ce que tu as un commentaire
3: <rire> Excusez-moi. Euh, euh, les que aléas oui. du direct. Je hein. <rire> vais okay. oui. dire
0: le mien pendant que tu cherches. Ouais, Ariane, je pars du principe que comme c'est ton premier LMK, sauf si tu reviens du futur, auquel cas tu peux nous le dire Non. Ok. <rire> c'est ce exactement vraiment. ce qu'elle aurait dit. C'était le cas. Moi, j'ai un commentaire de Zeke Ézéquiel Van sur Instagram qui me dit "Hello Mimi, avec le Shadowban, c'est dur de t'envoyer un commentaire. Alors oui, j'ai le Shadowban d'Instagram parce que j'ai montré mes fesses sur Internet. Ah. Donc, si vous ne me trouvez pas, il faut taper en entier MYMYHGL. Euh, Instagram ne vous, va pas vous proposer mon compte, mais je ne suis pas banni, donc vous pouvez me trouver. Il faut juste me chercher." Donc, Zach me dit euh, « Je me glisse néanmoins dans tes DM pour te remercier de ton dernier kiff dans l'M4. Tu y parles de partir en solo. Ça fait grave écho à mon expérience. En octobre, je suis parti pour un long voyage. Paris, Amsterdam, Stockholm, Oslo, tout en train. Donc déjà, des heures entières seules dans le train. Et surtout, cinq jours à Stockholm, pas chez des potes ou de la famille, contrairement aux autres étapes. C'était ouf de poser son cerveau, de s'écouter. » Pas faire une méga rando parce que Flemme est peur, par exemple. Oui. Et de rentrer en ayant réalisé plein de trucs sans m'en rendre compte. Je recommande ça aux gens autour de moi qui en ont les moyens slash la possibilité. Ça permet vraiment de laisser décanter ses sentiments. Tout à fait. Et alors là, on est sur un gros voyage Paris-Amsterdam-Stockholm-Oslo, en effet. Moi, c'était trois jours à l'Orient, euh, j'y suis allée en train, c'était un peu alors, moins exotique, certes, mais des paysans et un peu plus accessible euh, à la fois financièrement et en termes de temps. Euh, et parfois, euh, partir solo, ça peut être ne pas partir, mais juste prendre du temps solo pour soi, où on s'autorise à ne rien faire et on peut même faire des découvertes autour de chez soi, aller se balader dans un quartier qu'on ne connaît pas, dans la forêt d'à côté de là où on habite, où on n'a jamais été. Enfin, on peut aussi... Euh même si on n'a pas l'envie, les moyens ou le temps de partir, essayer de se ménager un peu de temps pour soi. Anthony
3: Eh bien, je crois que je n'ai pas de commentaire. Je ne oh à my une God. semaine. Je n'ai aucun commentaire. Juste, ça me rend très, 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 très très triste. Euh... Eh bien, envoyez les des commentaires
0: détestent. à Anthony Vincent. Et du coup, je vais en exact. profiter pour faire un double commentaire parce que j'ai eu une reco aussi.
3: Bah boum, je j j vais vous rien. la donner. Je
0: ne l'ai pas encore validée, donc je ne peux pas vous dire, mais c'est une reco de LM Crado. Donc je vous la donne, Cher LM Crado et cher LM cœur. C'est Aurélie qui me dit... Hello Mimi, je viens d'écouter ton dernier épisode de podcast sur Stephen King, puisque j'ai sorti un guide de Stephen King en podcast, et j'ai beaucoup parlé de Stephen King et de Dolores Claiborne, n'est-ce pas dans mmh. laisse-moi kiffer. Bah, et elle me dit, si tu coups, cherches quoi. des autrices de fantasy, car je lis beaucoup trop d'hommes par rapport aux femmes que je lis, qui sont très peu nombreuses, surtout quand elles ne sont pas Agatha Christie, il faut absolument que tu lises la trilogie Devabad de Shannon Chakraborty. Ça s'écrit D-A-E-V-A-B-A-D. Je vous le donne. Et c'est dans la description de cet épisode. Ben
1: oui, c'est en travail. gros
0: Game of Thrones chez les djinns. Et c'est une merveille. Donc les djinns, les génies, les êtres surnaturels des cultures arabo-musulmanes.
2: Oui, pas les vices, quoi.
0: Non, pas les djinns lévices. J'adore les djinns. Je fais un JDR avec... Enfin, je trouve que c'est un truc super, pas du tout assez exploité, les et légendes du Moyen-Orient, pour des raisons diverses telles que le racisme et euh, je trouve que le perso les personnages de jean ils sont trop trop cool De Game of Thrones, il y en a un que j'aime trop et qui fait hyper peur et euh, mon perso de j'ai une partie JDR avec des copains où je joue une chasseuse de, sur de surnaturel mais dans les années 2000 et je suis ten tenancière d'une auberge qui s'appelle au jean Tonic, mais un jean comme le génie parce que j'ai fait un pacte avec un jean euh, dans ma précédente <rire> vie de cambrioleuse bref je m'amuse bien et donc, la trilogie d'Evabad Bad de Charnon Borty, c'est en gros Game of Thrones chez les djinns et c'est une merveille. L'univers moyen-oriental est super riche, la plume est fluide, l'intrigue et les rebondissements sont dingues. On a de super personnages nuancés avec une belle diversité, des personnages racisés, des musulmans, des zoroastriens et également une super relation LGBT parmi les persos secondaires. Les tomes 1 et 2, à savoir La Cité de laiton et Le Royaume de Cuivre, sont déjà dispo en poche. Voilà, petite recollecture pour vous que j'ai hâte de dévorer, mais là il faut que je lise un bouquin pour le taf et je sais que si j'en achète un autre, je vais lire que ça et pas travaillé. Donc ah. un peu plus tard, je vous en parlerai peut-être. Dans laisse-moi kiffer. C'est l'heure du coup d'une nouvelle section dans ce podcast parce que pourquoi pas, donc pas de vide boloss ou Buff de star aujourd'hui, mais une rubrique inédite que Mathis va se faire un plaisir de vous représenter car il s'en souvient peut-être mieux que moi. Et on va faire du coup l'épisode 1 de ce nouveau rendez-vous.
2: Il y a à peu près 10 minutes, on vous a parlé d'une nouvelle rubrique qui s'appelle LM LMK Pratique, et comme c'est la limite de la mémoire de Mimi, ben malheureusement oui. elle n'est pas disposée <rire> à vous expliquer ce que c'est. Qui êtes-vous LMK Pratique, c'est à chaque épisode la possibilité pour euh, vous. Euh, de nous partager un petit dilemme que vous avez dans votre vie. Euh, c'est pas forcément obligé d'être grave. C'est même plutôt mieux si c'est pas grave, rapport au fait oui, que nous on, sommes toujours pas euh, ni, habilité, ni médecin, euh, voilà, ni euh, assistants ni, ni, ni voilà, enfin,
0: non, ni non, beaucoup
2: de Nous, nous ouais. sommes globalement très peu de choses. on vous connaît pas
0: finalement. On est peu bon. de choses. Hein. Mais on est, mais on contient des multitudes. Tu sais comme je te l'ai dit.
2: On contient des multitudes. Nous
0: sommes poussière d'étoiles.
2: Nous sommes poussière d'étoiles. Et le LMK pratique que nous avons reçu. Tu as des commentaires.
0: Non, ce sera pour la prochaine fois, mais merci d'envoyer des DM à Anthony, comme ça il sera, il pourra les retrouver très facilement parce qu'il croulera sous les commentaires. Trop tard
2: L'MK pratique de Lucie qui nous dit « La problématique est la suivante, j'ai un peu envie de Ken, mon coloc.
0: Allez, on va débattre
2: !« J'ai récemment débarqué en Nouvelle-Zélande pour un semestre d'échange universitaire pour 6 mois. » J'ai atterri dans ah mais une en plus coloc.
0: Mois, mais ça va.
2: Ah bah oui, j'ai atterri dans une coloc avec cinq autres personnes qui l'ont, euh, qui tous ont pour langue maternelle l'anglais. Puisque j'ai un peu de mal à intégrer les discussions de groupe, j'essaye de développer une relation one to one avec chacun d'entre eux. Et celui dont je suis le plus proche, c'est un Anglais de 24 ans. C'est un Anglais on ne le kenne pas. Fin du débat.
0: Mais bien sûr, on kenne les Anglais. Il est non. Fou. Tom Hardy existe, frère. Il dit n'importe quoi. Mais Tom Hardy, Tom Hardy.
2: Oh, n'importe quoi. M'avait dit de dire à Hardy. Euh, il a donc mon âge. Oh, 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 <rire> oui.
1: <rire>
2: encore une fois vraiment Assure-moi. <rire> il a donc mon âge et le fait qu'il soit européen et doit veiller tard en raison des 12 heures de décalage horaire pour parler avec ses proches fait qu'on se retrouve souvent ensemble le soir dans le salon à discuter euh, trois non. petits points euh, non. finalement on a beaucoup de centres intérêts en commun euh, J'ai commencé à rêver de lui la nuit, MDR, et avoir un peu envie de le Ken. Je ne sais pas si je dois tenter un truc ou si ça risque de mettre une ambiance chelou dans la coloc, lol. Je saute sur l'occasion des LMK pratiques pour faire appel à votre sagesse.
0: Ok, on va faire un truc, c'est qu'on va faire. Sur le faire... débat
2: suivant, les bails entre okay. colocs, qu'on en pense quoi PS, j'écoute LMK depuis 2019, je vous ai découvert dans un moment difficile et vous avez de nombreuses fois égayé mes journées. Gros oh cœur sur toute l'équipe, hot hands, hot hands, hot hands, hot hands.
0: Wow. Hi Nouvelle-Zélande, how are Hi. you la Nouvelle-Zélande? Lucie. Merci Lucie. On va faire un truc, c'est qu'on va juste d'abord dire chacun à notre tour, oui ou non. Donc oui étant, oui essaye de pêcher ton coloc. Non étant, non essaye pas de pêcher ton coloc. Et ensuite on pourra débattre. Mais on va voir déjà s'il y a une unanimité ou pas. Mathis, on touche pas aux anglais.
2: Euh, ces gens-là sont. J'ai dit oui ou non et fourbe. Non, je déconne. Euh, le, le fait qu'elle reste oui pas longtemps non. dans la coloc.
0: Arrête de justifier. Oui ah. ou non. Juste tu dis oui ou non dans et cas, après on voit. Dans ce cas précis, oui. Oui. Oui.
3: Dans ce cas précis, oui, il y a une date de péremption. Ouais, On hein, est d'accord. C'est des anglais, évidemment. C'est rien
0: pour moi. C'est non Ah, c'est non. Ok, pour moi, c'est full, oui, mais moi j'ai dit oui avant même de savoir qu'elle était là que pour six mois. <rire> J'étais là, ah, bah oui, une si Ken... Peu importe la suite, oui. Moi, <rire> <rire> ouais, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Pourquoi non Même si elle ne reste que six mois. J'ai une anecdote. Ah, ah quelqu'un a pécho pourrait... quelqu'un dans une colocation voilà. et regrette. <rire>
4: mais voilà, ça se passait. Exactement, dans ce, dans ce contexte, c'était à l'étranger. Et euh, la personne en question a pécho son colloque, en effet. La personne
0: qui n'était pas toi
4: Qui n'était pas moi. Ah non, c'est une, okay. une anecdote
0: d'amis Ok. C'est bien sûr arrivé. À parce que parce que tu en as as Bref, amis. Mmh. Mmh, oui. es en dehors de l'Europe. presque.
2: d'accord.
4: Oui. T'es bien. et Donc, euh, c'était en Chine. Et... Euh... Il se trouve qu'elle euh, a découvert, en fait, euh, quelques semaines après,
0: que ce mec était maqué, mais vraiment très maqué. Ah quoi. oui, ah oui. non mais là, le problème, c'est pas de coucher avec Alors, son coloc, c'est de coucher avec les... un con.
4: Oui, c'est vrai. C'est <rire> souvent le problème
0: à la fin. C'est <rire> parfois les mêmes personnes, <rire> oui, <à rire> rapport en rapport aux Anglais. Quand tu enlèves... Arrête avec les Anglais, enfin. <rire> ah, je mais je du coup, adore.
4: ambiance désastreuse, enfin, vraiment.
0: Euh... Ouais, dur, dur. Non mais oui, ces jours gâché. Ah oui. Ce qui est vrai, c'est que si ça se passe mal, ça peut lui gâcher le séjour. Ah ouais. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui habite au même endroit qu'elle. Après, d'un autre côté, ils ont l'air d'être plusieurs. Je me dis, bon, au pire, on est adultes. Si vous couchez ensemble et que, sans parler de trucs hyper graves, mais genre, bah, en fait, il euh, y a un truc, c'est gênant parce que vous décidez d'arrêter ou quoi, ça met un malaise. Bon, bah, t'as d'autres colocs, t'es en Nouvelle-Zélande, t'as plein de trucs à faire, t'as six mois. Est-ce qu'un seul gars va te gâcher ton séjour, même si, juste, euh, au final, c est, c est, la relation sexuelle va pas durer Espérons que non, si c'est pas. Une personne désagréable et que toi t'es pas une personne désagréable. Moi j'ai envie de dire, en balisant bien, en communiquant bien, en vérifiant que la personne est célibataire et accessoirement qu'elle a aussi envie de te pécho, quand même voilà. ça aide. Oui. Et en vous mettant un peu d'accord sur bon bah mec, on vit quand même ensemble, genre on peut se dire euh, mutuellement que ça va pas être chelou et puis let's go. C'est un peu comme le job job, tu vois. Sur le papier c'est toujours non, dans la vie ça se fait, il y a plein de gens qui le font et ça se passe pas trop mal, tu vois.
3: Voilà. Je crois qu'il y a 30% des couples qui se rencontrent sur le travail.
0: Bah oui, mais en même temps, on est là 5 jours par semaine. Hâte la gauche, n'hésitez pas à la semaine de 4 jours. Bon, mmh. là, on vous parle à 1h du 49.3 sur les retraites, donc c'est compliqué. Mais vous voyez, oui. on arrive à être de bonne humeur pour vous quand même. Dans pas moi. On est sur un LMK pratique avec un verdict quand même d'une majorité de oui, mais un oui, témoignage mais... Euh, par capillarité de personnes concernées par la problématique qui l'a fait et qui a regretté. Donc, faisons ce que tu veux, cher LM Crado, On a envie de dire, peut-être... Ah, non, on
2: pas de... ah on n'a pas le droit de développer. Ah si si
0: pardon développer développer. J'avais l'impression qu'on était raccord sur c'est surtout ah parce qu'il y a une date de péremption. Vas-y vas Mathis. Sorry vas-y Mathis. Que penses-tu de cette situation
2: Je fais partie des gens euh, qui ne changent pas fondamentalement une fois qu'ils ont eu euh, un rapport sexuel avec quelqu'un. Dans le sens où non mais je dis ça parce qu'il y a vraiment des gens ils savent pas se comporter ouais, oui, après ouais, ça. Mais oh, pourquoi ouais. qu'est-ce que ça change raisonnement.
3: Développe ton raisonnement.
2: Bah Oui, je en fait, je comprends pas ce que ça change fondamentalement euh, à une relation avec quelqu'un. Par contre, en effet, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui, après, en effet, sont mal à l'aise, ne savent pas se comporter. Et du coup, ça peut être très chiant d'avoir un rapport cringe tout le temps, que la personne soit fiante, etc. Et en plus, les gens commencent à le deviner. Donc, tu es obligé de, de come out euh, auprès de tout le monde en mode « Oui, j'ai su c'est Simon. » Donc, c'est pénible.
1: <rire> et on embrasse Simon
2: Du coup, c'est un, un peu pénible euh, de ce point de vue-là. Et euh, je pense... Que comme c'est des Anglais, c'est impossible. Non, 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 attends, attends. ma théorie. Alors, attendez, il faut. Je vais faire un disclaimer. J'adore les Anglais. Hein, euh, j'ai des amis Anglais. Oui. <rire> j'ai j'ai des amis Anglais. Juste, c'est des gens qui ont une difficulté à communiquer sur les trucs qui les gênent frontalement. Non
0: mais culturellement ouais, d'accord, il y a des exceptions à toutes tu vois. Genre, oui, euh, bah de même qu qu'il y a des français qui râlent pas. Oui, il y a des français exister.
2: antiracistes, voilà. Bon, ça, des choses <rire> arrivent. Parfois,
0: <rire> on va à l'encontre de sa culture.
2: Parfois. Mais euh, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, si c'est une personne qui potentiellement va être chiante en termes de communication derrière, euh, no go, hein, no go de. Ouf. Je suis d'accord. Ouais. Parce okay. que ça peut vite être malaise. Voilà. Fin de mon. Ah mec.
0: donc t'étais sur un oui parce qu'il y a une date de péremption, oui, mais, mais t'es quand même en mode oui mais. C'est risqué quoi. Moi, je trouve qu'il faut parler quoi, mais vraiment bien parler. Il ouais, faut parler et pas si la bouche peine.
2: Mmh, Absolument.
0: Mmh. Et s'il si, esquive un peu euh, la conversation en mode ⁇ Non mais t'inquiète, ça va le faire, pas être prise de tête, on verra sur le ouais. moment, c'est peu... En vrai, je sais pas, pour moi, je serais là en mode ⁇ Vas-y pas ⁇ parce que c'est chiant et en même temps, il y a des gens qui fonctionnent, qui sont moins anxieux que moi qui fonctionnent en mode ⁇ Vraiment, on verra et ça va ⁇ Donc je suis là. Il y a plein
2: de poissons dans l'océan, surtout en Nouvelle-Zélande où il y a
0: des océans partout autour. Oui.
3: <rire> eh bien, mais couche le... pas avec un poisson. Non. Pas sans son consentement. C le
0: titre. Même avec
3: ce... Ok, d'accord. <rire> Euh, eh bien j'ai envie de dire que c'est justement parce qu'il y a une date de péremption que je dirais ok mais en règle générale je suis contre l'idée de coucher avec son coloc ou sa coloc j'ai euh, euh, un ami très proche hein,
0: <rire> je qui suis contre en internal. regardant sur le décor en mode je suis contre, mais peut-être je l'ai fait!
3: Non, je l'ai pas fait, justement. Okay. Je l'ai pas fait. Euh... Vous avez
0: tous et toutes des amis qui ont fait des trucs, c'est passionnant.
3: Mais il y a un ami très proche euh, qui euh, cherchait un appartement dernièrement, qui a emménagé à Montmartre. Euh... Est-ce qu'il
0: est devenu propriétaire récemment cette année? Peut-être,
3: peut-être. Et en fait il cherchait un appartement désespérément et il a trouvé une annonce avec une personne qui dit, écrivait un message sans photo de profil et qui disait « oui j'ai un appartement, une chambre dans mon appartement à mettre en colocation, enfin il était pas propriétaire pardon, une chambre se libère dans ma coloc qui veut » et en fait l'annonce était écrite de manière assez étrange, la personne utilise le terme courriel par exemple et je me dis « cette personne a 60 ans ». Et donc je vais y aller, il n'y aura pas d'ambiguïté possible et tout machin. Pardon, je vais préciser que c'était sur euh, un groupe Facebook qui s'appelle Chez Queer Paris. Ah oui. Donc c'est des okay. personnes queer ouais. qui euh, mettent leurs annonces. Mais c'est dans... sur Facebook, donc c'est une vieille personne. Conclusion logique. Peut ça se
4: tient aussi, ouais. Il <rire> n'y a pas du tout que des vieilles personnes sur che chez Queer Paris. Hein.
3: Non, bah, la personne en question avait 30 ans. Euh, voilà. okay. et, mais je ne le savais pas encore avant de. Enfin, mon ami ne le savait pas <rire> encore. C'est une
0: <rire> Je me suis dit, je ne vais pas te le dire, je vais attendre <rire> de voir quand ça quitte. Oh là là! <rire>
3: A tenu mon ami ne <rire> le savait pas. c'est cher Antoine ne le savait pas, et donc en fait il se dit oh ça doit être un vieux, euh, il écrit courriel. Euh, voilà moi je suis la Kenzie, euh, j'y vais tu vois. Je suis en 2002, j'y vais quoi. J'y vais, j'arrive en retard euh, et la personne m'ouvre et c'est en... une personne magnifique, un euh, mec 90, la voix grave, le, le cheveu ténébreux, euh, oh. j'ai encore dit j'arrive. Mon ami arrive. <rire> Donc, j'abandonne, c'était moi, ok, j'avoue. Et donc, euh, il me dit bonjour. Et là, je suis <rire> bonjour, Dali, pardon. Et, euh...
0: Vous êtes le petit-fils du monsieur de l'annonce, peut-être
3: <rire> Bah, j'espérais, j'espérais. Et en fait, en le voyant, je me suis... c'est hors de question. J'ai je, je oui. même pas même encore passé le pas de la porte, que j'ai déjà l'attention sexuelle euh, est toute seule de mon côté, mais il euh, y a un moyen, mm. tu vois, qu'il y a moyenne. Euh, c'était pas français. Et du coup, euh, <rire> je perds tous mes moyens, on fait l'annonce, on fait l'annonce. On fait la visite Non, On fait la visite la... Faites l'annonce pas la guerre <rire> Et on fait la visite euh, Qui dure euh, très peu de temps car c'est un appartement brésilien Donc ça fait vraiment 3 carrés. <rire> et... <rire> c'est vrai que c'est rapide Et on s'assoit et on fait du trauma bonding tout de suite On parle de troubles de comportement alimentaire Seulement du trauma de... bonding <rire> Et euh, non euh, pas du trauma bondage Non so ah, Alors
0: on d'ouvrir un club <rire> de Shibari Qui s'appelle trauma bondage <rire> C'est pas vrai
3: trauma bonding et tout et moi qui avait chaud tu vois j'étais à waouh on se connecte sur trop plein de points et tout machin et la coloc dure un an et pendant les
0: ah donc t'as pris la... attends tu l'as pris fait... la
3: coloc finalement parce ah, que je lui dis oui, mais c'est pas possible il a un cerveau aussi en plus canon c'est pas possible je vais pas résister et tout machin et du coup je me fais la promesse à ce moment là en le regardant dans les yeux qu'il se passera rien entre nous mais je dis rien tu vois mais et toi tu je...
0: décides trop de vivre ta vie en difficile hein. et, ouais. et non
3: mais je vous ai pas raconté et qu'en plus il passe sa vie en skip dans l'appartement oh. il donne des cours de yoga en ski bar et puis as... Oh. et à chaque fois qu'on se parlait c'était intense tu vois et pendant les trois premiers mois non peut-être le premier mois pardon juste le premier mois je me disais ça va être hyper dur de résister et au bout d'un mois sachant que la première semaine il me raconte qu'il a couché avec tous ses anciens collègues
0: Est-ce que vous avez parlé de l'éléphant dans la pièce Est-ce que vous avez parlé du fait de, bon, on en est où sur, est-ce qu'on couche ensemble ou pas Est-ce que tu lui as dit, moi j'ai décidé que je vais pas coucher avec toi, c'est trop chiant Non,
3: je l'ai juste gardé pour moi, je lui suis dit... En fait, il me racontait... Do you speak
0: English, par hasard
3: Bah oui, il était... Enfin, bon je vais pas dire. Mais il parlait très très bien en anglais, c'était son métier. Et en tout oui? À...
1: <rire> était pas très bah, c'est ça le traducteur. Vous voulais quoi. brouiller les
3: cartes? Euh, c'est raté. Brouiller les pistes. Euh, et en gros, Son un numéro vraiment. de sécu dans la note de description. <rire> de non, mais il écoute pas de podcast. Si, il écoute les podcasts que je lui Ouais, Well. Mais il écoute tous les podcasts dans je participe. Partie slip. Waouh. Ah oui, et puis en plus, je vais te plier ses slips. Enfin, bref, excusez-moi. Donc, je m'égare trop de détails. Tout ça pour dire que, premier mois, je me dis. Au bout du premier mois, je me dis, en fait, ça va aller parce que je le connais déjà tellement bien. Je sais déjà tellement comment il dysfonctionne. Bah, il n'y a plus le mystère, quoi. qu'il n'y a plus le mystère et qu'on était un peu devenus genre, euh, très amis. Et je couche pas avec mes potes. Je peux pas. J'ai euh... barrière. Et okay. du coup, en fait, Geste barrière. je l'ai désexualisé petit à petit à mesure que j'apprenais à le connaître. Bravo.
0: Et, et, lui, et lui, il n'a il... jamais rien tenté avec toi.
3: En fait, justement, j'aimerais trop lui demander. Et c'est marrant parce qu'à la seconde, on a appuyé sur REC, il m'a envoyé un texto. Oh <rire> pour dire qu'il arrivait à Paris et j'ai trop peur de constance wow oh parce tout temps il a déménagé et tout machin et du coup là ça va, ça va être la première fois qu'on se revoit depuis qu'il a, qu a quitté l'appart et, que et moi, du coup
0: depuis que t'as plus de raison de pas coucher avec lui bah ouais exactement
3: euh... et bah bonne soirée Anthony oh oh oh. non non mais j'ai pas dit que je voulais coucher avec lui maintenant
0: ah oui parce que maintenant c'est un pote mais je suis curieuse personnellement de voir si maintenant qu'il y a plus la coloc quand tu le revois il n'y a pas ce côté genre
3: non, mais, fait, dire, mais on ouais, peut quoi! En, en fait, moi, je voudrais pas coucher avec lui, mais je voudrais lui demander: est-ce que toi, tu oui. penses qu'il y avait eu moyen pendant qu'on était en colocation ensemble? Est-ce que tu y as pensé? Non, mais après, et ça va dit... partir en flirt et vous allez coucher ensemble? Non, je pense pas.
0: En fait, c'est un, bon... un bon test. S'il dit oui, il y aurait eu moyen et que t'as le seum, c'est que t'as un peu envie de coucher avec, toi. vois. S'il dit oui, il y aurait eu moyen et que t'es juste en mode: oh bah, des bars, genre, c'est trop bizarre d'imaginer que... coucher avec toi, tu vois, c'est que c'est bon.
3: Ouais, je pense que je. je... En fait, il me dirait: s'il me disait oui, Et eh bien, je pense que j'aurais pas envie maintenant.
0: Mais aussi, t'es compliqué, hein, Anthony Vincent. <rire> Quand c'est trop facile, c'est pas marrant. Non, pas du tout.
3: Non, pas du tout, parce que, ça aurait été... parce que ce serait trop facile de coucher avec lui maintenant. Mais parce qu'en fait, ça m'informerait sur l'époque, sur euh, le passé. Je me dirais, ah ok, d'accord, donc il y avait moyen à l'époque. Euh... C'est vrai qu'il y avait des, moyens, des moments où il avait l'impression que tu flirtais avec moi. Et oui, non, c'est cool, okay, genre... ouais. cool de savoir qu'on n'est pas zinzin,
0: quoi. Genre, ok, c'était du flirt, et puis c'est cool de savoir qu'on est désirable et désiré, tu
3: vois, ça fait plaisir.
2: Parce qu'on n'est pas sur un an déni vincent
0: waouh oh wow. ah, Antoine, là... mon ami à qui c'est arrivé au okay. sûr, Antoine, oh, Vince, Antoine Vincenzo Il est euh, Rédacteur est mode Chez madame.fr
3: Mon ami à qui c'est arrivé
0: Il est là dans la pièce <rire> avec nous, cet Antoine
3: Non, moi j'aimerais trop savoir si Pour lui, il y avait moyen
0: Moi je pense qu'il y avait moyen mais bon.
3: Et... Et pourquoi il a rien tenté
0: bah, je trouve que c'est peut-être plus intéressant ça, tu vois. Toi, tu sais pourquoi toi t'as rien tenté. Ah. Est-ce que lui, il a rien tenté Si jamais lui, il a eu envie. Est-ce que lui, il a rien tenté parce qu'il a senti que, tu vois, par respect un peu pour toi parce Et ah, mais aussi non, mais parce que. Parce que,
3: que moi, je l'ai fait comprendre explicitement. Parce qu'en fait, il y a plein de moments, et à. Oui, tu sais, j'ai couché avec tous mes anciens colocs, Anthony. Et tu as ah, d'accord Moi, je ne peux vraiment pas coucher et avec puis, mes colocataires Je ne couche tu pas disais, avec mes amis.
0: Mais moi, c'est Antoine. Pourquoi tu m'appelles ah, oui, si
3: <rire> Donc, Antoine.
0: <rire> Ah oui, bah voilà, tu lui as dit cash, moi je couche pas avec moi, mes je colocs. Je couche pas avec mes colocs, et je
3: couche pas avec mes amis. Et même après 6 mois de colocation, voire 1 an de colocation, on a reparlé de choses comme ça. Et t'as, moi vraiment, je compartimente, je ne couche pas avec mes amis. Oui, donc peut-être qu'il a juste
0: su lire un <rire> signe pas du tout subtil et respecter voilà. sans te mettre dans oui. la position de devoir refuser. Alors que tu lui as déjà dit, bah mec, moi je ouais. fais pas ça, tu vois. En, en fait, fait c'est des, des... mentia
3: hein mais oui. <rire> mais justement, je faisais exprès d'avoir cette discussion. <rire> euh, en fait, j'avais l'impression qu'on tournait autour du pot. Et j'avais l'impression qu'il me tendait des perches et moi, j'étais en train de le couper les perches. Mmh. pour ouais. Faire comprendre que il euh, n'y a pas besoin d'aller plus loin dans cette conversation. Je ne veux pas de ça.
0: Mais c'est une bonne illustration que bien. quand on parle de consentement, ce n'est pas forcément un truc très formel de ouais. il faut sortir un contrat, ouais. machin. Des fois, le consentement, c'est voilà, lancer des pistes de « Ah, tu sais, moi, j'ai couché avec mon ancien colloque. Moi, je ne couche pas avec mes colocs et bah OK, c'est oui. bon. La barre, elle est posée ses de, ouais. a priori, si la s' Peut-être t'aurais pu, toi, Anthony, Antoine, changer d'avis <rire> et euh, faire un mouvement envers lui. Et peut-être qu'il aurait été surpris en mode, bah, tu m'as dit que tu faisais pas ça, mais ça arrive. Mais si la personne vous a dit texto, je fais pas ça et qu'elle a pas l'air de changer d'avis, peut-être la mettez pas dans la position d'un ah refus ouais, parce qu'elle vous a très clairement exprimé hein, une forme de non-consentement. Hein, okay, J'ai pas envie qu'on se drague parce que t'es mon colloque.
3: Et pour en revenir à la question initiale du LMK pratique, euh, oui. je pense oui. que si c'est une colocation qui est vouée à durer... 6 euh...
0: bah, mois a priori,
3: quoi. Moi, je crois que ça me... Oui, non. Là, dans le cas de le cas pratique, la question ne se pose pas euh, pécho, ah oui. tente de le pécho parce que ça va durer que six mois. Mais si, votre si une colocation X ou Y est vouée à durer, euh, moi, perso, je serais d'avis d'éviter, tu vois. Je hum. comprends. Trop de proximité. Il ne faut pas
0: quoi. mettre tous ces œufs dans, la, dans le même panier. Je suis d'accord. All right.
3: une longue réponse, désolé. C'était excellent.
0: Oui, c'était très bien. Merci à Lucie, c'est ça, pour ce Lucie. premier LMK Pratique. N'hésitez pas à nous envoyer vos dilemmes euh, du quotidien. On se fera un plaisir d'y répondre et de vous partager les anecdotes de nos amis qui ne sont pas nous. Rappelons-le, qui sont d'autres personnes oui, évidemment. qui existent réellement proches. et qui sont physiques.
2: Antoine, Mathieu, Muriel... Et... Voilà, tous ces gens, <rire> quoi. Mumu, euh... ma bonne
0: amie Mumu, ma cousine, oui. Oui, 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 on est très <rire> on similaires. Vous va avec vos potes euh, Oui, non. Mais c'est plus... Généralement, plus ça déballe. se fait dans l'autre <rire> sens... C'est je couche avec des gars et ça devient des potes.
2: Oui, moi, c'est plutôt ça aussi. Moi, je sais pas. Parce que ça, je suis un peu
0: possible. une dalleuse, donc quand je deviens pote avec ah, oui, un gars, aussi, je suis un vrai. peu en mode... Mais... Alors, les potes avec qui je couche pas, c'est soit qu'il y a jamais eu le moins de désir, ce qui est possible en vrai. Enfin, ça m'arrive quand même. Euh, soit que euh, c'est calé tout de suite, que euh, soit ils sont en couple, soit machin. Enfin, c'est sûr qu'il n'y a même pas... Comme on disait, des fois c'est même pas la peine de tenter et de mettre l'autre dans la position de refuser parce que tu sais que c'est pas ce que l'autre personne veut. Mmh. Anyway, cet épisode est déjà long, on va passer au cœur de laisse-moi kiffer à savoir les kiffs et donc le jingle.
2: Après on fait 3 4 waouh wow, pas... bah oui, ah oui le bah oui, non. C'est la oh. seule personne briefée sur ce podcast. Jingle.
4: Waouh, merci, merci Valentin, Valentin.
0: Très beau, merci Valentin de Ariane. Vraiment, magnifique. on sent l'auditrice du podcast. Mathis, c'est quoi ton kiff Mon kiff,
2: euh, c'est que récemment, je suis pas mal retourné au cinéma et j'ai recommencé à voir des documentaires euh, et euh, j'ai vu Sapio. récemment Sapio. Euh, un, un documentaire sur une photographe dont j'aime beaucoup le travail qui s'appelle Nan, Nan Golding euh, et Nan Golding euh, c'est une américaine qui du coup a fait beaucoup beaucoup de photos euh, encore maintenant d'ailleurs à partir des années 70-80 euh, et qui a permis de mettre en lumière vraiment bah, pas mal de communautés marginalisées euh, notamment aux états unis et qui du coup aujourd'hui est reconnue à l'international pour son travail et en fait, euh, ce film-là que j'ai vu hier euh, est un documentaire à la fois sur elle et en même temps sur le combat qu'elle mène aujourd'hui, qui est le combat contre euh, cette crise des opioïdes qu'on a euh, aux états unis euh, Donc en gros, pour contextualiser un peu tout ça, donc ce le documentaire s'appelle « Toute la beauté et le sang versé » de Laura Poitras, euh, qui était la, la meuf qui a fait le documentaire sur euh, Edward Snowden, qui doit s'appeler Citizen Four, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, en gros, ce documentaire-là part de l'action de l'association Payne euh, dont fait partie euh, Nan Golding, qui est une association qui du coup lutte contre un, la famille Salker, Sackler, Sackler euh, qui est une famille euh, qui était à la tête d'un truc pharmaceutique. Euh... Bah, énorme. Multinationale, ouais. Voilà, et qui a commercialisé un médicament. Euh, alors, je ne connais pas les spécificités techniques parce que vraiment en sciences, je suis une buse. Euh, et du coup, euh, bah, ce médicament, des opioïdes, est un truc qui a été vachement prescrit par les médecins et un peu à la va-vite avant les opérations en mode euh, painkillers euh, assez intense. Sauf que c'est extrêmement addictif et que des gens, dès la première prise, ont été addicts. Et... Oui, c'est
0: comme si on vous filait la morphine, euh, comme du Doliprane. les opiacés, c'est des produits très forts, c'est des produits qui peuvent développer une forte accoutumance. Il y a un vrai problème de santé publique, effectivement, aux États-Unis, sur euh, la légis le fait que c'était distribué beaucoup trop largement, en bonne partie à cause du lobbying de certaines industries pharmaceutiques.
2: Exactement. Et donc, cette famille-là, la famille Sackler, a fait tout son beurre là-dessus avec une de ses entreprises. Et par ailleurs, a fait aussi son beurre beaucoup sur un marketing autour de son propre nom, en s'inscrivant, euh, comment dire, en faisant du mécénat euh, et, et de façon très, très ouverte et très, très publique euh, auprès de plein de grands musées dans le monde, notamment le musée du Louvre, notamment le Tech Museum, notamment le National Portrait Gallery, notamment le Guggenheim Museum à New York, etc., etc., etc. Donc c'est-à-dire que dans plein de musées où vous alliez, il y a encore quelques années, pour la plupart, vous aviez une salle euh, au nom d'une de, des personnes de cette famille et c'était des gens qui n'avaient vraiment pas les mains propres et qui... Bah, ça reste ses... une
0: façon classique de laver son nom, euh, effectivement, de le mettre à des, à des, au service de la philanthropie et de l'art. Euh, mais bon, ça
2: n'annule et... pas le reste. Voilà, absolument. Donc, c'est un truc qui est assez courant. Et donc, le film suit l'action de ce groupe qui fait des actions pas mal inspirées d'Act Up. Euh, en faisant des, des espèces de, euh, comment dire, de happening euh, act-up. Si vous voyez un peu, bah, typiquement, c'est ce qui était un peu décrit dans 100 rembêtements par minute. C'est des actions euh, très visibles, euh, très mises en scène, où, par exemple, euh, ils vont se coucher par terre, etc., en, en, avec euh, un dress code très clair, où euh, ils vont faire, euh, bah, typiquement, c'est eux qui avaient mis une capote sur la Concorde, euh, euh, sur la grande... Euh grands obélisques, c'est ça L'obélisque de la Concorde, euh, juste pour bah, faire de la prévention autour du sida. Là, on est un peu dans ce même, dans ce même délire, euh, parce qu'autour des opioïdes, typiquement, ils ont créé des fausses boîtes de médicaments, ils les ont foutus dans l'espèce de grande fontaine du Met Museum, ils se sont mis par terre et ils ont euh, gueulé leur slogan et... Euh... Évidemment, ils se font fortir par la sécurité, faire enfin, le truc classique.
0: Et du coup, ils militent pour quoi Pour un changement de la législation Pour des poursuites contre la famille Sackler Pour des dédommagements ah. euh...
2: Justement, cette association, elle est extrêmement. Euh, comment dire Elle a vraiment plusieurs buts. Euh, elle a un but qui est très visé contre la famille Sackler, qui est. Les musées doivent retirer leur nom, les musées doivent refuser leur donation.
0: Rendez l'argent.
2: Exactement. Et euh, après, il a une lutte par ailleurs sur l'accompagnement de toutes les personnes qui sont bah, victimes de ça, sur le fait de retirer le stigmate qu'il y a sur les personnes toxicomanes mmh. et les personnes du coup addictes et à ces produits et aux autres produits qu'elles ont pu prendre par la suite parce que du coup, bah, c'est encore plus... Euh, comment dire il y a des gens qui vont chercher des produits encore plus forts à force parce Bien que ça ne fait plus effet. Mais enfin, c'est oui, quoi. quoi Exactement. Et donc, euh, Nan Golding and Men a été euh, addict à, à, ce, à ces produits, ces médicaments-là, un temps avant de passer à des choses plus fortes. Et euh, c'est quelqu'un qui, euh, du coup, dans ce documentaire, se raconte beaucoup et on comprend mieux son parcours et on comprend mieux pourquoi elle a filmé des choses euh, que beaucoup de gens ont pensé euh, très trash, enfin, photographiées plus que filmées, euh, où justement, voilà beaucoup de gens étaient en mode... Euh, très choquée par ce qu'elle a pu montrer, parce qu'elle a montré des images de sexualité extrêmement explicites et aussi montrer des images bah, de la communauté LGBT dont elle fait partie puisqu'elle est... Elle est... Je ne sais pas comment elle se qualifie, mais en tout cas, de ce qu'on peut conclure du film, c'est qu'elle serait bisexuelle, ce qu'elle a relationné avec des hommes, avec des femmes. Euh, elle raconte typiquement, euh, en plus, qu'elle a eu un parcours euh, que beaucoup de gens euh, trouveraient choquant. Enfin, Des Américains, en gros, elle est née dans une petite banlieue américaine, bien sous tout rapport, toute conformiste, etc. Euh, elle a perdu sa sœur extrêmement jeune, euh, sa sœur qui a été placée plusieurs fois dans des instituts psychiatriques, euh, après une histoire familiale extrêmement compliquée et en gros euh, très vite elle s'est retrouvée elle-même à être jartée de sa famille, aller en famille d'accueil machin et tout et son entrée dans le monde de l'art elle raconte qu'elle a dû faire une pipe au chauffeur de taxi pour qu'il y emmène à la galerie d'art où elle a montré son portfolio tu vois donc on est sur un parcours euh, rock'n'roll euh, sa mère mm -hmm. quoi et euh, à partir de ça bah, elle arrive à te dire que genre euh, bah tout ça, en fait, elle l'a fait sans trop réfléchir. Enfin, je veux dire, elle a documenté sa vie, mais elle a vraiment documenté son quotidien. Les gens qu'elle fréquentait, ses collègues, c'était des drag queens. Oui, elle n'a pas été voir la communauté sujet... LGBT ou des gens
0: un peu marginalisés en mode on va au safari, on va prendre en photo ces gens-là. Voilà, elle ouais. était là, en fait, c'est mes potes, c'est mes collègues, c'est les gens qui m'aident, c'est mes galères, c'est mon monde, quoi.
2: Bah, en fait, elle s'est pas mêlée de politique, c'est la politique qui s'est mêlée de sa vie, qui s'est mêlée de l'existence qui est proche. Le privé
0: est politique. Si euh, euh, mes politique. <rire> et... Attendez une Anthony. Être avec nous, s'il te plaît. Oui,
3: pardon,
2: excuse-moi. L'intime est politique. <rire> non, et du coup, euh, bah, typiquement, euh, elle a bossé dans un, dans un lieu euh, culte qui, je pense, aujourd'hui est soit fermé, soit ultra gentrifié, car euh, les états unis euh, à, à Times Square, qui s'appelait le Tin Pan Alley. Euh, et qui est un lieu qui était super connu pour regrouper à la fois bah, des personnes exclues en raison de leur euh, orientation sexuelle euh, ou toutes les autres raisons pour lesquelles on, est, euh, on fait partie de la communauté queer euh, mais aussi euh, des mecs qui étaient euh, des anarchistes et aussi des mecs qui étaient là euh, dans les mouvements antiracistes etc et du coup il y a, y a plein de gens qui ont dialogué à cet endroit et en fait comme elle l'a documenté avec ses photos bah, ce qu'elle a fait c'était extrêmement historique et en même temps il y a une dimension artistique qui est indéniable parce que ces photos elles sont magnifiques il y a toujours un travail sur la lumière qui est absolument fou et en même temps, qui n'est pas une démarche de, euh, comment dire, un truc surplombant ou voyeuriste, parce que typiquement, euh, énormément de son travail a été déchiré parce qu'elle euh, voulait que les gens euh, qu'elle photographiait se trouvent beaux, belles. Et beaucoup de gens ont dit, en fait, de son travail, qu'elle avait un travail très cinématographique où vraiment, on a l'impression de voir des personnages. Et en mode, ben bah non, c'est des vrais gens et c'est des gens que je connais. Et en fait, tous les gens, justement, dans le film, on raconte leur histoire dans ce documentaire. Et ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien de... Bah, de d'humaniser un peu tout ça, ce travail, et pas juste avoir un truc un peu, euh, comment dire, un peu image d'épinal, c'est un peu le risque d'avoir ce truc presque fétichisant de communauté marginalisée et de voir ça comme un truc un peu romanesque, alors qu'en vrai, elle est en mode, bah, cette meuf-là, ça a été ma meilleure amie pendant des années, elle est morte, et puis son copain, il est mort du sida, et puis machin, et du coup, bah, ça vous permet aussi, évidemment, comme on est dans les années 80, de suivre toute la question bah, de l'épidémie du sida qui éclate, et euh, le fait que Nan Golding, du coup, elle était été très impliquée dans ces communautés-là, euh, émotionnellement et politiquement, bah, ça fait qu'elle a passé sa vie à faire des fuckings enterrements. Quoi. Et euh, donc évidemment, j'ai chialé euh, tout mon corps de devant ce documentaire, mais euh, c'est important, je trouve, qu'on n'ait pas un regard seulement passéiste et que le documentaire choisisse vraiment euh, un fait actuel. Euh, donc sa euh, lutte aujourd'hui, là, contre la crise des opioïdes. Et il cite des dates euh, de plein de trucs qui se passent. Et typiquement, euh, elle rappelle que bah, un des mecs, je crois que c'est David Armstrong, qui est son ami photographe euh, un peu de toujours, en vrai, qui est, qui est gay. Bah, il est mort du sida euh, en 2014, je crois, des suites du sida. Et euh, bah, voilà, elle rappelle que le stigma, il existe toujours. Et en gros, elle a passé sa vie, si on devait résumer, à lutter contre le conformisme qui, en fait, tue des gens. Le, le fait de porter un regard stigmatisant euh, socialement sur plein de populations, c'est pas juste des souffrances, c'est euh, des suicides, des addictions, des trucs qui sont pas bien pris en charge et... Euh... Et enfin voilà, il y, y a tout un moment typiquement dans un dans un dans une cour de justice où elle explique que c'est important d'avoir de l'accompagnement de pour que les gens ils puissent bien se droguer.
0: Et, oui, le fameux c'est le le débat qui revient tout le temps. Voilà, au sur où les on salles parle, de shoot. Euh, ouais, alors je crois qu'on qui un terme de je crois. De, oui, je, de, je crois qu'on préfère crois le terme pas droite, dire hein. salle de shoot, mais en tout cas des endroits où des personnes qui consomment des drogues peuvent ouais. le faire avec du matériel qui est qui est neuf et qui est stérile et des gens qui mmh. peuvent les aider à la fois à se droguer en prenant le moins de risques possible, mais aussi à parler voilà, de l'addiction, de comment ils, se, comment ils vont, est-ce qu'ils veulent sortir de ça, tout ça. C'est un peu l'idée de... En fait, dans tous les cas, les gens vont euh, être... Il euh, y a des gens qui sont toxicomanes. Euh, pourquoi ne pas... Euh, est-ce que c'est pas plus safe de faire un endroit où euh, ils peuvent le faire en sécurité, où ils ah peuvent ouais. aussi disposer des produits qu'ils utilisent de façon euh, sûre pour pas que ça traîne et tout euh, Mais en plus, tu, si tu dis qu'elle a grandi à la base dans une banlieue qui bien sous tout rapport dans un truc très conformiste, mais que dès l'enfance il y a eu des trucs horribles dans sa famille, je pense qu'elle est aussi bien placée pour savoir que même le conformisme, il fait pas rêver et qu'en dessous, en fait, sous la surface, il y a des trucs horribles euh, sûr. qui se passent et qui sont souvent bah, tabous, tu vois, euh, mm -hmm. qui sont tues Donc, euh, du coup, je pense que c'est cool d'avoir ce, elle a ce double regard quoi. Elle vient pas d'une communauté Absolument. marginale à la base dans, dans là où elle est née, mm. mais elle a probablement trouvé plus d'amour dans ces communautés-là que dans euh, ouais. la petite banlieue toute propre euh, qui propres... fait
2: rêver entre guillemets quoi. Puis ses propres parents l'ont marginalisée. Euh, elle oui. et sa sœur parce que sa sœur aussi a exprimé des désirs pour euh, des meufs et enfin ça... elle a fait face à la violence en mm. fait de ce que c'est que le conformisme. Le conformisme c'est pas un espèce de truc bienveillant de reste sage et, et tout ira. C'est quand tu restes pas sage justement euh, as enfin a deux visages quoi ça oui. et, et voilà je trouve que le documentaire le montre assez bien et si jamais euh, parce que cet épisode va pas sortir tout de suite vous n'avez pas possibilité et puis je pense qu'il sera pas diffusé partout parce que c'est un documentaire euh, vous pouvez pas le voir bon déjà il, il sera certainement sur des plateformes ensuite euh, donc ça s'appelle toute la beauté et le sang versé euh, mais vous avez aussi euh, bon régulièrement des expositions autour de Nan Golding et accessoirement elle a écrit un livre qui s'appelle The Ballad of Sexual Dep Dependency je crois que c'est ça le titre euh, qui est un de ses livres euh, qu'il a vraiment fait connaître, qui est un livre dans lequel il y a plein de photos, mais je crois qu'elle a des textes aussi qui détaillent plein de choses. Et c'est aussi une, une meuf, euh, et je finirai là-dessus, qui a beaucoup documenté sa propre vie à elle, et ses situations, et notamment qui a été victime de violences conjugales, euh, et qui du coup s'est beaucoup montrée avec euh, le visage tuméfié. Euh, et euh, je mettrai un petit trigger warning au début de l'épisode, il ne faut pas que j'oublie. Euh, et, et du coup, euh, elle a... Euh, elle, elle, elle explique que c'est parce qu'elle s'est photographiée et qu'elle a revu ses photos qu'elle n'a jamais été revoir euh, son ex-compagnon. Donc il y, y a un rapport à la photo qui est super intéressant, qui se montre okay. vraiment dans ce documentaire et l'importance qu'elle a, euh, qu a pour elle, cette photographie. Voilà.
3: Dans une veine similaire, il y a une exposition qui vient de commencer au Palais Tokyo, qui est un musée d'art contemporain à Paris, qui est du 17 février jusqu'au 14 mai 2023, qui s'appelle Exposé, euh, avec un point, très, point médian euh, pour désigner toutes les identités de genre. Qui expose le travail de plein d'artistes euh, décédés ou non du VIH-SIDA. Et euh, c'est hyper intéressant euh, comme, comme démarche. Euh, et allez-y, le cœur bien accroché. C'est ouais. très puissant.
2: Voilà, désolé, c'est un peu plombant.
0: Bah, c'est pas grave, c'est aussi euh, c est c est un podcast avec des émotions dedans. Et euh, parfois, les choses qui nous plaisent, c'est parce qu'elles nous touchent et qu'il y a des émotions dedans. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Mathis. Anthony, c'est quoi ton kiff
3: mon kiff, J'ai hésité entre plusieurs choses, mais je pense que je vais parler. Prends de la fun, de... éventuellement. Matière première. Ah, bah très bien, fais l'auto-promo, <rire> c'est fun aussi. Un kiff très corporate, <rire> euh, on adore. C'est le, le
0: podcast de l'humilité, on le sait. C'est
3: ça, matière première euh, qui s'écrit au pluriel, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. C'est un podcast euh, monté par les grands soins de Mathis Grosso. Euh, Vous le connaissez euh, À la réalisation, au montage et au mixage, à Mathis Grosso On ne le présente plus. Euh, à l'écriture et à la voix, Anthony Vincent. Euh, voilà, c'est un podcast dont la première saison était sur les matières dans la mode, euh, dans leur conception, leur confection, leur traitement, la transformation, mais aussi leur histoire et aussi leurs conséquences sociales et environnementales. Et la saison 2, elle est anglaise sur les skincare, les ingrédients controversés dans le skincare. Euh, chaque épisode est autour d'une famille d'ingrédients controversés comme les silicones, ensuite les sulfates, ensuite euh, les conservateurs, etc. Et l'un dernière... des derniers épisodes, il est sur les injections <rire> en médecine esthétique. Mmh. Ciao, j'adore le scandale <rire> <Et>
0: euh... <rire> là, là. J'ai envie qu'on fasse un jingle de juste ce morceau de voix d'Anthony qui dit « J'adore le scandale !» En
3: gros, c'est un épisode avec le docteur Frédéric Lange, car je fais appel à des spécialistes, évidemment, dans chacun de ces épisodes. Quel établis. professionnalisme Évidemment, on n'est pas journaliste pour rien <rire> et enfin, en Chantal là-dessous, tu vas faire des
0: voix ah dans tout ce kiff J'adore, parce que comme tu fais ton <rire> autopromo, t'es là, je ne sais pas quoi faire, et tu fais des voix C'est ma passion, attends trop bien. Je très
3: mauvais en imitation, donc ça ne va pas durer, et ça sera tout ce sera sûrement se passe. pas très accurate. Mais c'est parce qu'elles sont très référencées, c'est des imitations de niche. Je, 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 je crois pas être en train de faire des imitations. Je ne je sais même pas qui est Chantal dessous, Donc euh... c'est vrai. Non, euh, c'est juste dans Drag France que j'ai entendu parler de cette personne pour la première et la dernière fois de ma vie. Mmh, les Donc, Grosses Têtes. C'est ce que j'allais dire. Ah, là, là. Je, je n'ai pas 110 ans, contrairement à Ariane et Matisse, j'ai 20. 21... nous manque, parce oh. que c'est <rire> grâce
0: à elle que je sais que Chantal Latsou existe. À elle est assez ses goûts de personnes et
4: de 60 oui. ans qui écoutent Les Grosses Têtes. <rire> qui d'autre Il <rire> faut sachez que j'ai assisté à l'enregistrement d'une émission des Grosses Têtes. Mes condoléances. Voilà, oh, euh, Avec voilà. ma mère, bon, bah... Ma mère est fan, malheureusement. Elle est
2: certainement un peu jeune, même, pour ça.
4: Ouais, ah non. Bah, non, elle a 54 ans.
3: C'est trop jeune pour les grosses têtes.
4: <rire> Je trouve aussi. Et eh bien, Anthony, pour donc.
3: revenir aux injections, oui. euh, sans mauvais jeu de mots avec le kiff précédent, c'est en gros un épisode avec Frédéric Lange, docteur, qui explique euh, la différence, les différences majeures entre la chirurgie esthétique et la médecine esthétique mmh. car plein de gens confondent les deux et c'est ok, euh, cet épisode est là pour faire de la pédagogie pour qu'on soit plus malin et malin en soirée et aussi pour qu'on sache si jamais on, on envisage d'avoir recours à ce genre de technique euh, puisque ce n'est pas du tout anodin, c'est un acte de médecine important qui mérite considération, qui mérite aussi d'évaluer aussi si psychologiquement c'est intéressant pour soi, si c'est pas une mauvaise idée parce que parfois c'est une mauvaise idée oui. et en fait le meilleur moyen de savoir c'est d'écouter cet épisode bien sûr, et de faire appel à un médecin compétent au cas où on, on veut vraiment le faire, qui saura vous équivier au, au mieux, et qui pourra peut-être vous dire « Ah, vous imaginez que vous faire un lifting c'est la meilleure solution pour avoir l'air plus calme » Peut-être qu'une injection de ci ou ça, ça va être faire, ça sera beaucoup plus efficace ou intéressant pour vous. Oui, c'est êtes...
0: pas un podcast ni matière première, ni laisse-moi kiffer, c'est pas un podcast anti-médecine ou chirurgie esthétique, il y a des gens qui vont modifier des choses dans leur corps pour diverses oui, raisons, voilà. et qui se sentent mieux après, et en vrai, all power to you. Mais Totalement. on sait aussi qu'il y a de la pression à le faire, qu'il y a mmh. des injonctions et que c'est un business où on peut du coup facilement tomber sur des résultats qui vont pas nous plaire, qui vont mal vieillir ou sur en fait la cause de notre malette c'était pas la taille de notre nez ou euh, l'angle de nos, nos potières ou de notre bite <rire> et qu'on se retrouve avec une grosse dépense, une opération qui est quand même lourde pour le corps et euh, parfois même si le résultat c'est exactement ce qu'on voulait, on est là... Oh non, je ne sais pas.
3: C'est aussi lourd psychologiquement, effectivement. Et mmh. c'est ce qu'on rappelle et ce qu'on évoque longuement dans le podcast, qui est le plus long que la moyenne des matières premières saison 2, mais qui est vraiment très très intéressant. On ne va pas le temps passer, euh, parce que le dialogue, le dialogue était très fluide entre Frédéric Lange et moi. Et euh, en, en coloc la Frédéric
1: Lange, on est... <rire> <rire>
3: C'est le colloque d'Antoine. Je, Je suis l'enjou. T'as la même
0: voix que quand t'as dit « il faisait 1m90, il, était,
3: il avait une belle
0: barbe voilà.
3: ». Euh... Mais ça
0: c'est les sapios, tu vois, c'est la Sapio. même sensualité quand tu parles d'un dialogue passionnant que d'un bel homme d'1m90 qui vit en slip.
3: Il avait un très très gros cerveau. Et en gros, euh, pour en revenir à cet épisode oh de la Première avec beaucoup d'intelligence et de sérieux, on parle également des, dépressions justement, euh, des pressions esthétiques que subissent les personnes, surtout jeunes, surtout les femmes. Une partie du grand public peut avoir tendance à croire que c'est à cause des influenceurs, des réseaux sociaux, des filtres que les jeunes ont de plus en plus recours à la médecine esthétique et à la chirurgie esthétique. Il y a peut-être une part de vrai là-dedans, mais c'est toujours multifactoriel. Et ça, tout ça, on l'évoque avec euh, Frédéric Lange, qui est médecin, encore une fois. Et on parle aussi de, euh, du tourisme médical, on parle aussi de euh, des conséquences d'aller de, de se faire opérer à l'étranger ou d'avoir recours à des actes de médecine esthétique à l'étranger, de l'après-coup, c'est hyper intéressant. Et on parle aussi de est-ce que, en fait, si on va avoir un médecin esthétique qu'on va payer, et bien peut-être qu'il va avoir tendance à nous dire Ah, vous pourriez aussi faire ci, aussi faire ça, et tout, une forme d'opportunisme en se disant Ah, comme ça, il va gagner plus d'argent. Mais on parle aussi de ça, on débunk tout ça. Donc c'est dans Matière première, l'épisode qui s'appelle Injection au pluriel, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
0: Et on vous recommande, bien évidemment, l'intégralité de Matière première saison 1 et 2. Et un podcast qui est très bien pour comprendre le
3: monde qui nous entoure. Justement, mon autre kiff que je me suis retenu de faire, mon kiff, c'était Aïda. Oh
0: parce <rire> qui
3: vient de passer à la fenêtre du studio. Voilà, pour la dernière fois. Aïda, tu oui. Oui. Tu peux je veux dire un truc dans le micro aussi ou pas de quoi Tu veux dire un truc dans le micro de la MK ou pas
0: Tu veux faire un micro kiff
1: Aïda est là. Elle bah est là avec nous. Je le
3: faire parce que... <rire>
1: Bonjour. Sinon, je, bonjour, je suis marche. en train de, de sortir pour la dernière fois des bureaux de Mademoiselle. Enfin, pas pour oh, la dernière fois parce que peut-être je vais revenir, mais ce sera pas en tant que salarié de Mademoiselle. Tout à fait. Euh, mon micro-kiff qui va durer exactement 4 secondes, car après je vais aller faire la sieste, c'est euh, mes collègues de Mademoiselle oh. avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, que j'aime tous et toutes très très fort. C'est les LM Cœur qui m'ont envoyé des DM ou pas qui nous écoutent. <rire> Petite ce, shade à, à ceux ce qui n'ont ce
0: pas envoyé de DM. J'ai dit qu'ils ne le
1: quand ah, même. Oui.
2: Mais c'est ça le truc, c'est qu'ils qu ne savent pas, c'est pas sorti encore.
1: Oui, t'as
0: pas encore eu les DM d'adieu parce que
1: ah, les gens ouais, n'ont pas eu l'épisode. T'as pas dit de... adieu
2: techniquement. Non mais eux. quand
1: vous allez m'envoyer des DM d'adieu, je vais pleurer et je vais dire Dums euh, Dums oui. Dams. dams, dams" <rire> pour euh, prendre du recul sur mes émotions. Face à ton mur Dums Dums Dams. mon portable et mon mur avec mon chat épileptique que je vais probablement rendre encore plus épileptique en faisant dems dems. Voilà, euh, c'était une apparition, une fulgurance. Je vous quitte. Merci d'avoir été là, Aïda. Anthony était... disait que c'est toi son kiff. Arrête. <rire> <rire> non mais en vrai, demain, demain, on se revoit pour mon pot de départ après. Demain on ouais. boit des coups. Demain on boit des coups. Euh, quand l'épisode sera sorti, ce sera déjà passé, donc je peux pas vous inviter. Mais peut-être qu'on va vivre inviter. des vides bolosses qu'on
0: pourra avoir raconter dans la semaine qui ouais. fait au pot de départ d'Aïda. C'est possible. Ça dépend combien de coups on boit. J'espère. Oh Aïda, demain, on t'enregistre un message boubou à ton pot de départ. Obligé. Je vais me oh, l'écrire oui. sur la main, comme ça,
1: j'oublierai pas. Non, mais moi, si je fais un message boubou, ça va être trop bizarre. Euh... Tu sais, je sais pas faire le truc de lâcher prise des gens qui font des messages boubou. Ils sont en mode, ah putain, j'aime trop et tout. je te paye deux shots, shots avec control. des flammes et après, on fait un message. Ne <rire> faites pas ça chez vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Shot avec flamme, je note. Demain, 24h. Euh... <rire> Anthony l'a fait. Bah moi aussi, je l'ai fait.
3: Voilà, trop de micro tendu vers moi, ça me rappelle... Euh... Au pot de départ de ah, Kalindi,
0: t'as fait des shots avec des flammes
3: Je crois, ouais. On
0: a bien picolé au pot de départ. Au de pot Kalindi, départ
3: de Oui, Aïda, on veut ton message boubou, ton message réré, ré, ton message bourré
1: Oui, oui, oui Bye, Aïda. Bye, Aïda Bye, Aïda
3: Bisous, repose-toi bien Merci pour
1: tout
0: a bientôt. À bientôt.
3: J'espère que vous pleurez avec moi, les LM cœur. Oui. <rire> voilà, donc mon kiff dans la vie, c'est Aïda. Bien sûr.
0: Mais aussi matière première, allez streamer sa forme, équipe <rire> <rire> Ariane, c'est quoi le premier kiff du reste de ta
4: vie Alors, euh, la semaine dernière, je suis allée aux portes ouvertes d'une école d'art. Euh, <rire> cet épisode d'Antelo, non, non, les non. gars. Non, 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 non c'est bien moins intellectuel. Attends, la suite arrive. Euh, d'une amie qui tenait à me montrer ses réalisations ainsi que celles de ses camarades. Et euh... On sent tellement le jugement
0: quand tu dis ah la réalisation de tes camarades. C'était génial. Et il y avait
4: notamment un exercice qui m'a marqué C'était que euh, le, leur prof leur a demandé de réaliser un, une maquette de décor de film ou série connu. Il fallait que ce okay. soit reconnaissable. Et c'était mais trop beau. C'est grave
0: une bonne idée. Et il
4: euh, y avait plein de trucs. Il y a eu euh, mercredi euh, Stranger Things. Euh... Est-ce que si t'achètes euh, le set Lego
0: Friends Central Perk et que tu le construis et que tu l'amènes, ah, ça compte comme une œuvre Je oeuvre.
4: pense pas, il fallait vraiment que ce soit avec des matériaux de récup et tout. Ah ok, et mmh. ça va les artistes. ultra stylé avec plein de petits détails, euh, certaines personnes avaient même fait des portes et on voyait l'intérieur derrière et tout, c'était ultra stylé. Du coup mon kiff c'est les
0: maquettes. Ah, je comprends, j'aime oh, trop, oh. trop bien, ok <rire> Et donc depuis... Tu euh, se replace
2: parce qu'elle est en mode Ok, c'est un peu mon moment. Aussi.
0: Ouais, je, non, je suis enthousiaste, là j'aime trop les maquettes.
4: Okay, super. Du coup, depuis le depuis week-end dernier, je regarde des vidéos YouTube de gars. Genre, ah ouais, t'es tombé dans, dans, okay, dans le vortex. C'est trop bien. C'est oui. hyper apaisant, plus tu parles pas, donc c'est nickel.
2: TikTok est en train d'écouter, là ton téléphone, il est juste à côté, ils sont en oh, Ok, maquette. Okay. Très
0: ah ouais, t'as okay. you page
4: là, la, tu es pay. Pay. Très bien. Okay. Mmh. Et, euh, et les gens reproduisent, euh, mais vraiment à la, à la perfection, des, des décors, euh, des, des bâtiments, des intérieurs. Et je trouve ça incroyable. Donc j'ai acheté une maquette sur Amazon. T'as acheté une maquette de bon, quoi T'as
3: acheté une maquette T'as acheté genre ben, un peu de carton et tu vas le découper Non,
4: tout le en fait, c'est des, des, des trucs de kits. Voilà. Ouais, c'est des trucs de modélistes. Euh, déjà faits où euh, tu prédécoupes un peu. Euh, pardon. Tu prédécoupes un peu. Euh, je sais pas, genre. Les morceaux de bois, il y a de la peinture, il y a des petits tissus différents et tu dois assembler, il y a une notice, là. tu dois assembler et ça te fait des petits intérieurs. Euh... Et t'as acheté quoi comme C'était C'est l'intérieur d'un petit bureau, il voilà, y a oh, une machine à écrire, une petite armoire... Euh... Avec plein de détails en fait, c'est ça que j'aime bien, les détails. T'aimes bien quand c'est chiant, t'aimes bien aimes de voir peindre des trucs là, tout le précis là. Le bail est minuscule, ça fait 7 cm de haut, c'est minuscule ah ouais Ça me
2: rend fou Mais moi ah ouais, c'est ma phobie, c'est
3: mon camp, genre. ouais, oh, je, je peux pas, j'ai deux mains, j'ai quatre pieds gauches. Ton <rire> <J 'adore. rire>
0: deux au bout des bras. <rire> <rire>
3: deux au bout des bras. Et vraiment, je suis incapable de faire ça. Déjà récemment, j'ai dû essayer de faire un plan à l'échelle d'une pièce carrée, j'ai pas réussi. Est-ce
0: que ce serait parce que tu es propriétaire
3: Oui bah c'est bon, on a compris
0: non mais, oui mais
3: il y a quand même mon PayPal dans la bio, ok N'hésitez pas.
0: pas. <rire> non mais Sur je comprends idée. parce que je suis pas du tout minutieuse, je suis pas loisir créatif, vous pas. le savez, je suis pas précise <rire> et du coup j'ai jamais fabriqué de maquette et Faut probablement que ça me frustrerait parce que à la fin ça serait un peu de travers et je serais là, oh non c'est un peu de travers. Mais j'essaye de faire la paix avec le fait que ma vie est de travers, c'est pas grave. Euh, mais c'est trop cool à regarder et j'aimerais trop, genre en vrai si j'ai une copine qui me dit j'ai acheté une maquette, tu viens la faire, je serais là ouais de fou. Ouh. On M a fait des problème. ateliers Lego avec mes copines, c'était déjà trop bien.
2: Ouais. mon enfer c'est de devoir réaliser des maquettes avec genre des maniques et du indochine en boucle derrière non mais après ça c'est Squid Game tu maniques, vois tu peux pas le faire avec les... des maniques
0: <rire> c'est ça la blague ouais, Des ouais, ouais. c'est genre encore pire c'est comme il y a vois. c'est ah. l'enfer personnel de Matisse est-ce que je serais la
2: manique Pixie Dream Girl si je porte des maniques
0: oh la Matisse Pixie Dream Girl finalement
2: bah non parce que c'est les maniques la blague Non,
0: j'ai compris que c'était les maniques la blague mais avec ton nom ça marche aussi bref
2: Manika Belucci. Okay. Merci.
0: C'est <rire> en Non, juste reco maquette ah, du pardon, coup. Euh, -maquette. quand <rire> même on est sur les maquettes. Euh, déjà, trop bien, I love les maquettes Alors il y a deux choses, il y a un truc qui s'appelle les booknooks Je sais pas si tu connais, oui, genre les sûr. maquettes Mais des sapiots parce que c'est En gros c'est des trucs qui se mettent à la place d'un livre dans ta bibliothèque Ou à la place d'un serre-livre oh. qui est épais comme un gros bouquin Non c'est vertical, on dirait hein, Une tranche de bouquin assez voilà, large De quand même, plusieurs centimètres, c'est pas un petit poche de 100 pages mm. euh, parce... Et ça reproduit souvent Une genre de rue, où du coup t'as un mini lampadaire Mais genre qui s'allume parce que t'as des piles où c'est branché derrière T'as des petits pavés et ça fait comme si Au creux de ta bibliothèque un Passage, tu vois, littéralement une, une rue. Bon, bah, c'est des petites rues mignonnes, c'est pas genre le boulevard de Sébastopol, tu vois, avec les sirènes et les flics. C'est vachement est...
3: bien le boulevard. On le peut boulevard, faire une maquette
0: euh... du boulevard de Sébastopol. Les écrit,
3: c'est incroyable. C'est le boulevard où se trouve la rédaction de Mademoiselle. Oui, euh, et où c'est tout le de temps de le
0: bordel. Il y a les cyclistes qui s'envoient enfin, enfin, ouais. ah, avec les taxis, qui s'envoient avec les piétons, qui s'envoient avec les gens chelous, qui s'envoient avec les flics, qui s'envoient avec les ambulanciers. C'est un bordel sans nom, mais ça fait de l'animation au bureau.
2: 1000. Il y a une dame qui m'a crié ça, le chien, t'es comme ton chien. Ah, c'est <rire> mon anecdote
0: favorite, celle-là. <rire> ça fait deux fois chien, quoi. <rire> c'est pas, oui, pas très imaginatif. C'est décevant
2: comme insulte. Oui, rien pas, pas à fait quoi. Rime très, très pauvre. De quoi Qui balade qui dans ce cas-là euh, Franchement, à chaque fois, c'est Ruby qui me sort. Ouais, vraiment. je pense c'est Ruby ah, oui. qui te balade, c'est elle qui décide.
0: Donc, les boucs C'est trop mignon. Ça trop coûte bien. un peu cher sur Etsy parce que c'est bah, des pièces assez minues. Comme on dit, il faut de la minutie et du temps. Mais c'est vachement cool. Et un jour, j'investirai. Donc. Si vous aimez les maquettes, jetez un œil au Booknook. Et deuxièmement, à Lyon, euh, j'en ai déjà parlé, je pense, je l'ai évoqué dans l'MK. Il y a un musée grave cool, c'est le musée des miniatures oh, et pff... des décors de cinéma. Il est fou. Tu as à la fois des décors de cinéma, genre t'as un robot de iRobot les vrais trucs utilisés dans le film et tout, mais aussi le mec est un passionné de miniatures. Et du coup, rien que dans l'entrée, t'as toute une galerie gratuite où oh. t'as d'un côté euh, le, le masque du Bouffon vert et de l'autre une toute petite boulangerie recréée à l'échelle avec des petites lumières et oh. du pain qui a l'air de sortir du four. Et moi, j'aime les deux autant. Je suis là, waouh, ouais, c'est le truc du Bouffon vert. je ah, c'est une toute petite boulangerie <rire> incroyable les deux la même <rire> énergie donc bravo I love les maquettes merci d'en avoir parlé j'en ai jamais parlé ah, dans bah, LMK je suis là putain c'est trop bien les maquettes et la voilà, maquette vie doublé. envoyez à Ariane sur Instagram vous avez son Instagram dans la bio vos meilleures vidéos YouTube et compte TikTok oh, oui, de maquettes ah, par oui. pitié. afin de nourrir cette nouvelle addiction vraiment <rire> speaking of nouvelle addiction j'ai une nouvelle addiction la MIF.
3: c'est chaud et c'est mon kiff soucis. merci nice.
0: alors celles et ceux qui suivent ma chaîne Twitch le savent parce que je l'ai streamé euh... Vraiment, je vais dire un truc qui va avoir l'air d'être un chiffre exagéré et qui ne l'est pas. Ok, je l'ai streamé en vrai, pas loin de 15 heures, heure, 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 pas loin de 15 Quoi heures en moins de deux semaines. Un jeu vidéo que j'ai découvert il y a moins de deux semaines, donc Mais, euh, ah, on ça, a le même stream. Les 15 non.
3: heures en trois en deux fois 5 heures. Une heure par jour.
0: Bah, c'était trois fois cinq heures. Genre vraiment, je lance le jeu et après je <rire> cligne des yeux et je fais oh non qu'est-ce qui se passe J'ai oublié de m'hydrater et tout c'est compliqué. Donc c'est un jeu que j'attendais depuis longtemps qui est actuellement disponible en accès anticipé. Je vais vous expliquer, je vais faire un petit point contexte. Mmh. Ça s'appelle Coral Island, donc coral comme du corail, island comme une île, l'île de corail. Et c'est 120% ma cam, c'est genre quelqu'un a pris mon cerveau, l'a mis dans un tube, en a fait une réduction, l'a mis dans une carte graphique et c'est devenu un jeu vidéo. Je ne sais pas exactement comment on crée des jeux vidéo, ok, mais c'est pas comme ça. Mais c'est à peu près l'idée que je me fais des développeurs de jeux. Coral Island, ça mélange Stardew Valley, donc mon jeu préféré oh, évidemment. J'adore. J'allais dire Star oh là là. Ah ouais. C'est bon. On peut la garder, c'est super. Ouais, donc Stardew Valley, c'est un jeu de gestion oh, de ferme très mignon. <rire> Un peu.
3: Ah, rien de virer. Je
0: peux <rire> faire pression sur les LM et les LM Cœur. Je peux user de mon ancienneté pour dire envoyez des DM pour dire on garde Ariane et comme ça ils seront bah, on est obligé de la garder. je peux aussi le changer de
2: montage euh, ou mettre du shérif Alouna dès que tu parles. Je peux tu faire.
0: Peux que ChatGPT GPT, ça devient moi et c'est lui qui anime le podcast et qui fait mes kiffs. Mais je suis pas sûre qu'il parlera de jeux vidéo, c'est intéressant que Coral Island. Donc c'est un mélange entre Star du Valais, puisqu'on gère une ferme, c'est le classico, on arrive sur une petite île tropicale cette fois-ci, on gère sa ferme et on rencontre les habitants, il faut récupérer des matériaux, faire pousser des légumes, il y a quatre saisons dans l'année, etc. Il y a des champignons à cueillir, bien sûr, il y a des, donc ça c'est la partie Star du Valais, c'est de la gestion de ferme et vraiment genre, la carte du jeu, c'est la carte de Star du Valais et tout, donc on n'est pas dépaysé. L'autre aspect, c'est Animal Crossing, puisque comme dans Animal Crossing, on peut pêcher, attraper des insectes, faire de la plongée sous-marine et du coup récolter plein plein d'animaux, de coquillages, etc. Comme dans Star du Valley, je ne l'ai pas dit, mais il y a un aspect social, puisqu'il y a plein d'habitants avec qui on peut parler. Il y en a une bonne partie qui sont célibes et avec qui on peut décider de mener une relation romantique tchouk tchouk. à force de leur offrir des fleurs qu'on a trouvées par terre, <rire> mais aussi de les tchouk-tchouk éventuellement. <rire> et oh wow. en termes de design, c'est très Disney, euh, bizarrement. Euh, alors un, pour le coup, donc Star du Valley, c'est un jeu en pixel art... Euh, 2D. Là, on est sur un jeu en 3D qui est plus joli. On sent aussi que la technologie a avancé. C'est très, très beau parce que du coup, je trouve que c'est vraiment cool ce setting d'île tropicale un peu paradisiaque parce que ça change dans les jeux vidéo. Les îles du Pacifique, c'est pas un un terrain de jeu qu'on explore souvent et pour un jeu de gestion de ferme bah du coup on plante des trucs un peu plus originaux genre on va planter des ananas on va planter des bananiers alors il y a pas de goyave mais il y aura peut-être des goyaves en <rire> été euh, ouais, au fil du jeu prononcer. on y a des on cueille des hibiscus et on récolte des noix de coco on peut avoir des hibiscus euh, en revanche <rire> faux. Arrête après je vais y croire Le mec qui vend des animaux bah oui, il a des vaches et des cochons et des poules mais il a aussi des pans et des lémuriens et des lamas et des choses comme ça donc déjà en termes de, de diversité de biome ça change un petit peu et ça donne grave envie d'être en vacances sur une île paradisiaque par contre ça c'est l'enfer hein, vraiment Là, bon, là ça va aujourd'hui fait beau mais quand j'ai joué quand il faisait gris du cul et qu'il s'était remis à faire 3 degrés à Paris j'étais là franchement c'est même pas ma cam les îles tropicales mais j'ai grave envie d'aller sur une île tropicale là tout de suite gris du cul. et en termes de design des personnages il y a énormément de daddies dans ce jeu ils savent exactement ce ah, qu'ils font me parle,
3: mimi, tu me parles voilà donc il y a du... Raphaël y a le forgeron
0: alors, il y, y a un mec un peu chubby que j'aime bien. Et c'est un peu un cyborg pour une raison que je comprends pas. Il a un bras en métal. Bon, là, mon top 2, c'est Marc, qui est un, un peu un bear, mais costaud quand même. Et qui a une cicatrice sur le visage. Attends, ça. Et qui, genre, bah moi, je sais les choses. Je suis dans la culture, Anthony. Okay. Je Alors, sais pas si j'ai le droit de le dire, <rire> mais je connais genre Twink et Bear, tu vois. Je, quand même. <rire> je sais pas si j'ai le droit de le dire. J'étais sur Tumblr <rire> en 2012. Je connais le lingou quand même. De la communauté, bien sûr. Euh, donc, il y a Marc qui est le mec qui, c'est l'aventurier qui va dans la mine chasser les monstres et qui est bourru et taciturne. J'adore. Et Raphaël, le forgeron timide euh, oh qui a un grand cœur oh et qui fabrique des trucs de ses mains devant une fournaise. Amina donc, eux, je leur cours après pour leur donner des hibiscus que j'ai trouvé par terre à fois qu'ils m'aiment car c'est comme ça que ça marche ta vie. Et aussi, donc en plus d'être extrêmement addictif, parce que du coup, c'est un système de jeu où il y a des journées qui passent dans le jeu et tu as tant d'énergie et tant de temps dans ta journée donc tu peux jamais tout faire. Donc, tu vas dire aujourd'hui, j'ai besoin de thunes pour m'acheter un poulailler, ce qui est mon projet de vie actuel. Donc, je vais aller pêcher, ramasser des, coqu <rire> des coquillages. Demain, j'irai à la mine parce qu'il me faut des matériaux, blablabla. Je bla bla. euh, vais dire
3: ramasser des coquins. Hein. <rire> on ramasse des
0: exclure. coquins tous les jours. Par Ça, il a pas de... On ne choisit pas. C'est tous les jours, je cours après tous les habitants pour leur donner des trucs que j'ai trouvés par terre. Ça ouais. marche très bien pour l'instant. <rire> Et veux <rire> Donc, c'est très addictif. Mais il y a aussi une histoire, puisque l'histoire, c'est que l'île est menacée par euh, le changement climatique et euh, une marée noire, etc. Il y a Martin un truc Aubrey. un peu, il y a un peu la magie de l'île. Genre, il y a une magie, on sait pas trop, mais il y a une déesse qui peut protéger l'île. Et du coup, une partie des tâches qu'on a à remplir, euh, bah, ça nettoie l'île petit à petit, y compris les fonds marins. Donc, quand on fait de la plongée, on va nettoyer des ordures et tout. Nous, on peut s'en servir pour faire du compost, etc. Mais du coup, il y a un gros texte écologique qui était déjà assez présent dans Star Duvel. On a vraiment bientôt fini, hein. dans deux secondes. Je on va finir là je pense comme ça on est libre est sûr, ça, ouais, oui. non mais bah, c'est bon c'est vraiment la fin raté, moi, la pas a... <rire> faire
2: ça discrètement,
0: mais... Donc je voulais pisser, voilà. Oui Mathis voulait aller faire pipi <rire> et je lui ai dit non j'ai bientôt fini comme ça après on libère tout le monde parce qu'il est oh. un peu tard donc, c'est un jeu qui est extrêmement addictif, qui est très joli et qui est en accès anticipé, c'est-à-dire qu'il est encore en cours de développement. Donc, il n'est pas officiellement fini, ah. ce qui veut dire qu'on peut rencontrer des bugs, etc., et que tout le contenu n'est pas encore là. Notamment, la traduction française, elle est dispo, mais elle pêche un petit peu. Moi, je dis joue en anglais, mais il est il déjà... Euh... Qu Quoi <rire> oui, il va pêcher. Le pêcheur, il est un peu mignon aussi, bref. Oh, euh, bon. euh, mais c'est quand même très jouable. Clairement, si j'y passe 5 heures en stream, c'est qu'il y a assez de trucs à faire pour pas s'ennuyer. Et oh, bah, au fil du développement, il y a des nouvelles mises à jour qui, a qui ajoutent du contenu, des festivals, des tenues, des décors, des choses comme ça. Donc c'est aussi un projet à suivre, mais il faut s'attendre à quelques bugs. Il est dispo sur PC via Steam et sur le Game Pass de Xbox. Donc vous pouvez le tester sans surcoût si vous avez le Game Pass. Et c'est trop bien, c'est vraiment genre le jeu que j'attendais le plus. Je suis le compte Twitter depuis 2 ans, j'étais là, putain ça a Vraiment wow. 100% ma cam Et je l'ai lancé Et j'étais là Ouais C'est exactement ce que je voulais Et il est même pas fini encore Vous imaginez tout si... vraiment, Il y a un qui devait être encore mieux Ouais il va être encore mieux Et je, je serais obligé De continuer à y jouer Pour voir les trucs Des saisons déjà passées Que j'ai pas vu donc oh, là, du coup Il va falloir attendre Que ça soit de nouveau oh, le printemps okay. Voilà. j'ai cru que t'avais eu le
3: droit à un accès anticipé parce que t'étais influenceuse sauf so Famous. Non, pas du, coup, du tout, euh,
0: non, non, j'ai payé comme tout le monde. Je suis pas encore assez influenceuse pour avoir les jours en
3: avance. Un jour peut-être.
0: Voilà, c'est Coral Island et si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver mes, mes let's play sur ma chaîne Twitch. Euh, si tu vous voulez me regarder, il passait 5 heures.
3: Tu m'as trop donné envie du Forgeron,
2: du Becher et du... Je te montrerai leur design après parce qu'en plus ils sont, ils sont mignons. Pour ma part, c'est la flaque également, mais pour d'autres raisons.
0: Oui, on va donc vous dire ah, au, au revoir. C'est la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer. Merci Ariane spécialement d'être venue pour la première merci fois. J'espère qu'on te recroisera au micro. Mais avec joie. Si vous l'avez
3: tapez deux sur votre Dites-moi si vous me tout détestez ou si vous
0: m'adorez. La Daronne.
3: <rire> merci ouais, Mathis. Merci si Daronne. Ouais.
0: Merci Anthony. Merci Lélem
3: Crado. Merci, merci, Des bisous. Merci.
4: À jeudi prochain.
0: Bye bye.
3: À bientôt.
4: Bye.